0: Mitte Februar. Höchste Zeit für eine neue Folge No Country for It Nerds. Gute Tim. Gute Tobi. Servus. Wir haben heute ein spannendes Thema für euch dabei, denn das Jahr ist noch jung. Es stehen etliche Spiele-Releases äh, dieses Jahr bevor. Tonnenweise, um genau zu sein. Und der Tim und ich, wir haben uns gedacht, dass wir doch mal mit für euch und mit euch ein paar von diesen großen Spiele-Releases besprechen wollen. Von denen sage ich mal, ikonischen, teilweise von der Länge her epischen. Und vor allem auch Open-World-ausgelegten Spielen. Ähm, es geht ein bisschen darum, wie die episch langen Spiele, die du mit Open-World normalerweise immer in Verbindung bringst, ne, wo du mal locker 100, 200, manche auch 300 oder mehr Stunden reinballern, im Vergleich zu auch anderen Spielen, die vielleicht nach 30 Stunden auch mal durch sind, wie zeitgemäß ist das Ganze, für welches Alter ist das eigentlich noch angenehm? Also, Tim, du und ich, wir haben da ja vielleicht ein anderes Zeitmanagement-Problem als äh, ein 14-, 16-, 18-Jähriger, der sich da noch ganz anders reinwirft.
1: Oder ein 20-jähriger 20
0: Student. Oder 20-jähriger Student. Ja. Semester. Gott hab die Zeit selig, ja. <lacht> <lacht> Aber genau das ist es. Also es wird um ähm, große Open-World-Games gehen, die gerade erschienen sind dieses Jahr oder noch rauskommen. Denn wir haben dieses Jahr ein paar echte Boliden hier auf dem äh, Tablett liegen, auf die teilweise auch ja schon lange gewartet wurde. Und ähm, ich würde sagen, wir stürzen uns mitten rein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Manche von denen haben wir ja immer mal schon so nebenbei angesprochen. Heute wollen wir mal so ein bisschen einen dedizierten Ausblick darauf geben, was ist für uns interessant, was wird da dieses Jahr kommen. Es kommt dieses Jahr ein, ein brutaler Berg auf, auf qualitativ hochwertigen Spielen oder vermeintlich qualitativ hochwertigen Spielen auf uns zu. Da wollen wir mal gucken, wie Tobi eben schon gesagt hat, wie zeitgemäß ist da vieles von noch. Wie funktioniert das heute noch und funktioniert es überhaupt noch für viele? Bin ich mal gespannt, was wir da so rausarbeiten können heute.
0: Allerdings ähm, starten wir vielleicht direkt mal mit äh, einem Spiel, was am 10. Februar erschienen ist und zurzeit in aller Munde auf jedem Twitch-Stream und äh, jedem zum guten YouTube-Video läuft, Hogwarts Legacy. Ähm, ganz klar so das Spiel, was zurzeit, denke ich, am meisten besprochen wird da draußen. Ähm, ich glaube, bei Twitch hat es den Rekord von Cyberpunk, was äh, die... Menge an Streams angeht, gebrochen sogar. Ähm, ich spiele es auch selbst, habe ähm, pünktlich zum Release angefangen, bin sehr begeistert. So viel kann ich schon vorwegnehmen. Ich werde nicht spoilen, keine Angst. Aber ich kann sagen, ich selbst bin ähm, kein richtig großer Harry-Potter-Fan. Ich finde find die Filme gut, die haben mir Spaß gemacht. Ähm, aber ich habe die Bücher nicht gelesen und bin auch niemand, der in der Lore super deep drin ist oder so. Ich habe mir das Spiel einfach ähm, deswegen gekauft, weil ich die Welt spannend fand, weil ich Lust auf äh, Abenteuer, Rätsel und Action hatte und einfach mich mal wieder in so einer Fantasy-Welt äh, mit Magie und Co. richtig verlieren wollte, ohne dass es gleich in Skyrim und Co. ist, wo ich so eine extreme, extreme Role-Playing-Game-Rolle einnehme, sondern ich wollte mich einfach von, von einem tollen Abenteuer entführen lassen. Und genau das hat äh, mir bisher Hogwarts Legacy geboten. Ähm, es hat mich seit... Dem, seit ich angefangen habe zu spielen, überhaupt nicht mehr losgelassen. Ich habe jeden einzelnen Tag Bock drauf, freue mich auf abends nach Feierabend eine Runde spielen zu können. Muss nicht immer lang sein. Auch einfach mal kurz irgendwie ein, zwei Unterrichtsstunden abhandeln, ne? nochmal schnell irgendwie ein bisschen Tränke braun lernen. Das ist
1: ja schon das Haupt-KO-Kriterium für mich bei Hogwarts Legacy gewesen, dass das in der Schule spielt. Da müsste ich ja wieder in die Schule gehen. Ja. <lacht> Man, ich hat ja 100 Stunden gebraucht, um mir diese Albträume auszutreiben, früher von der Schule. Also von daher war das schon die, die größte Hürde eigentlich. Äh, oh nein, spielen spiele was in der Schule stattfindet. Das geht schon mal gar nicht. Also nein, Spaß ja. beiseite. Ich kann äh, deine Begeisterung absolut nachvollziehen, obwohl ich selber nicht spiele, muss ich dazu sagen. Hat mich leider nicht wirklich gecatcht, die ganze Sache. Obwohl wirklich, man wird von allen Seiten bombardiert, es wird von allen Seiten ähm, sehr hoch gelobt. Also ich habe wenig. Ja. Bei der PC-Umsetzung, glaube ich, hat ein bisschen technische Probleme. Aber nicht annähernd sowas, wie wir schon mal bei Cyberpunk erlebt haben. Korrigiere mich, wenn ich lüge. Nee, nein, äh, die Bewertungen sind durch die Bank super gut. Durch die Bank super gut. habe mir auch schon einiges davon eben angeguckt. So ein bisschen ein Kribbeln in den Fingern ist hier und da schon mal da. Aber ich weiß nicht, ob das... Ähm, ob das mein Way to go ist, ob ich mich da lange ähm, lange reinfinden kann in das Spiel.
0: Also ich, ich, ich kann zumindest sagen, so neben der Lust auf Abenteuer und Co. habe ich halt auch nach dem Spiel gesucht ähm, oder Lust auf ein Spiel gehabt, wo ich jetzt mal sage, am Sonntagnachmittag mal gemütlich äh, zwei, drei Stündchen spielen oder irgendwie abends mal ein Stündchen. Einfach was so ein Spiel, was mich... Irgendwie verzaubert und eine Weile begleitet, aber ohne dass ich da grinden muss. Also wie beispielsweise bei einem Destiny, weil ich der nächstbesten Waffe oder Rüstung hinterherjage. Da geht es wirklich einfach um um das, die Welt zu erleben. Und das ist auch für mich der Star des Spiels, die ganze Welt. Und äh, vor allem auch äh, Hogwarts selbst. Also ich finde mich immer wieder dabei, darin wieder, dass ich einfach durch dieses, äh, ja, durch dieses, durch dieses ganze Schloss durchlaufe, durch die ich so ganze Anlage laufe und mir einfach Sachen angucke, weil überall ist irgendwas Cooles zu entdecken. Ein Beispiel, ähm, aus Harry Potter kennt man es ja, dass, äh, wenn da irgendwo ein Bild hängt, dass sich ähm, ja, das Gemalte bewegt, ne? dass das animiert ist oder dass du halt siehst, äh, da ist ein Mann, der einen Tee trinkt und du läufst dran vorbei und dann siehst du halt, wie der, wie der gerade seinen Tee zu sich nimmt. Das ist kein steht nicht still, das Bild. und
1: Kein ähm, Stillleben, würde man ist sagen. Kein
0: Stillleben, sozusagen, genau. Hatte ich gerade auch im Kopf den den Begriff und es ist halt so, ich laufe einfach nur von A nach B, weil ich irgendwie zum Klassenraum will sozusagen durch die Schule und laufe an diesen Bildern vorbei und bleibe halt wirklich andauernd stehen und gucke mir das an, weil es halt auch eben so schön und detailliert und, sage ich mal, in Anführungszeichen äh, feinfühlig gemacht wurde. Da hat jemand sich echt Mühe gegeben, das vor allem für Harry-Potter-Fans so so toll wie möglich umzusetzen, wie es in dem Spiel halt geht. Und ähm, ich würde sogar sagen aber da kann mich gern jeder Harry-Potter-Fan, der es besser weiß, korrigieren. Das Spiel ist eine ganz große Liebeserklärung an die Welt, an die Fans äh, und an diese ganze Lore in, in diesem Spiel drin, in dieser Welt, meine ich. Und ähm, selbst als nicht riesen und als Nicht-Super-Auskenner kann man sich sehr leicht davon begeistern lassen. Ähm, ein Beispiel auch, was jetzt mal nicht nur die Räumlichkeiten angeht, sondern Personen, dass halt natürlich auch die, die verschiedenen Lehrer alle, ähm, die dir Zaubersprüche und so beibringen, auf ihre eigene Art und Weise spannend oder, oder auch einfach interessant oder ulkig sind. Ne? Da hast dann irgendwie die dich, die, ähm, die Dame, die dich da Kräuterkunde lehrt, die Kräuterkundelehrerin und die ist halt irgendwie so ein bisschen freakig auf ihre eigene Art und Weise.
1: Gibt's bei der die ganze Zeit Jägermeister im Unterricht untergestanden, oder was? 56 Kräuter mit dem Hirsch drauf.
0: Also die die Altersfreigabe ist ab zwölf Jahren. Ich, also dann
1: eher nicht. <lacht> eher nicht.
0: Ähm, aber es ist so was spannend. Obwohl auf dem
1: Dorf wäre es okay. Sagen mal äh, 14 wenn du schon konfirmiert bist, kannst du
0: auch.
1: Ja, <lacht> gerne, Meister. Schon das mal schon, schon zu einen
0: ja, ich fand es halt irgendwie cool. Äh, was sie zum Beispiel gemacht haben, ist, wenn du eine normale ähm, Schulstunde fertig hast, kannst du meistens danach den Lehrer nochmal ansprechen, um einfach nur mit dem zu plaudern und ein bisschen einen Schwank aus seinem Leben zu hören. Und äh, bei dieser Kräutekunde-Lehrerin fand ich es ganz cool. Die fragst du dann, sag mal, wie hast du eigentlich den Job hier bekommen? Wie bist denn du zu der, wie bist denn du hier überhaupt nach Hogwarts gekommen? Was ist denn deine Story? Und dann erzählt die halt irgendwie so eine witzige Geschichte, dass sie nur für jemand anderen eingesprungen ist, der ein bisschen ungeduldig war und der sich halt mit ein paar gefährlichen Pflanzen da ein bisschen verschätzt hat und sozusagen äh, von einer Pfütze in die nächste gedappt ist, ähm, erst erblindet ist und pipapo, ich will nicht zu viel erzählen, und dass sie deswegen letztendlich diesen Job <lacht> bekommen hat, weil der Typ irgendwann so wütend geworden ist, dass er dann auf die Pflanzen eingedrescht hat und dann haben sie ihn suspendiert.
1: Und Tobi, soll ich dich mal ein bisschen mit dem Lasso wieder einholen, bevor du das komplett erklärt hast, das Spiel die ja. nächsten 25 Stunden? Nee, 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 ich will gar nicht <lacht> zu sehr drauf ich, eingehen. Ich bin, ich bin immer wieder begeistert von deiner Begeisterungsfähigkeit, das muss ich wirklich sagen. <lacht> Weil, ich meine jetzt, machen wir es sich vor, so wie ich jetzt Hogwarts Legacy gesehen habe, oder was ich dazu gesehen habe, das ist schon ein viel viel spiel ne? Das ist schon darauf ausgelegt, dass äh, kleinen Dullis, die im Elbenwald äh, in Frankfurt da äh, Harry Potter-Zauberstücke und Spiele und The Nimbus 3000 und so dann da kaufen, dass die da Bock drauf haben. Aber es ist... Also ich hab, muss auch sagen, ich bin auch kein äh, kein Harry-Potter- Nerd. Ich, wir haben jetzt eben vor Weihnachten, haben wir mal die, die Filme mal wieder geguckt. So eine Weihnachtszeit kann man das mal machen. Auch das erste Mal seit fünf, sechs, sieben, zehn Jahren fast überhaupt mal die Filme geguckt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die damals jemals richtig fertig geguckt habe. Und man versteht schon, ähm, wo dieser, dieser, Harry Potter Hype herkommt und dass der immer noch am Leben gehalten wird, gerade durch so ein Spiel dann. Ja. Gefühlt mhm. kommt das Spiel für mich zehn Jahre zu spät. Aber, so wie es aussieht, wäre das vor zehn Jahren halt auch nicht so cool umsetzbar gewesen, ne? das muss man ja auch sagen. Sieht ganz schon klar. cool aus. Was ganz, was ganz für klar. mich so ein, ja. so ein bisschen eine Kontroverse ist, was ich jetzt gesehen habe. Ähm, da wird schon viel gekämpft halt, ne? Also das ist ja eigentlich abseits von dem Harry-Potter-Thema, ich meine, da wurde ja auch gekämpft hier, Voldemort und seine Truppe, ähm, aber das ist schon, ich, man haut ja hier schon hunderte von Leute weg mal so an einem Tag, ne? Für ja, mich das,
0: also, also ich meine, klar, es gibt, es gibt ähm, Spinnen zu bekämpfen zum Beispiel, und natürlich auch äh, Menschen, andere Magier, die äh, zu einer, sage ich mal, bösen Fraktion, wenn du so willst, gehören oder zumindest Widersacher darstellen.
1: Sliv Sliverin. Ja, ja, ja die,
0: die sind ja auf deiner Seite. Ach so
1: die sind auf meiner Seite.
0: <lacht> ja, du es gibt ja äh, vier verschiedene.
1: Ähm, ja, komm, das ist ich jetzt vertiefen. Die ja. Harry Potter-Ark da Ja, ich meine, das, das ist auch sehr Harry, bekannt. Harry potter ich mein. fan Podcast oder ja, es etwas.
0: gibt halt vier verschiedene Häuser, ne? Ja, und,
1: ja. Äh, das Schöne ist auch, oder, oder
0: vielleicht das würde ich gerne dazu erwähnen, weil ich das ganz nett fand. Es gibt ja auch einen Harry Potter Fanclub natürlich äh, online, so eine Seite, äh, also Prime, Community.
1: ich gibt tausende wahrscheinlich. Nee,
0: oder? so ein offizielles meine ich. So. Und ähm, du kannst, wenn du dich da anmeldest, das ist natürlich, um sich da auszutauschen und Infos abzugreifen, bla bla. Aber was toll ist, du äh, hast da die Möglichkeit, dir halt auch ähm, auf der Webseite von denen oder in dem Fanclub im Offiziellen so ein Avatar zu erstellen und das ist dann nicht nur ein Bild, sondern du kannst dann auch dein äh, Haus wählen, indem du halt Fragen beantwortest, wirst du einem Haus zugeordnet und dann auch noch deinen Zauberstab und deinen Tierbegleiter erstellen. Jetzt ohne zu tief reingehen zu wollen, was ich cool fand, wenn du das online im Fanclub gemacht hast, kannst du dein ähm, Fanclub-Account mit dem Spiel verbinden und wenn du dann nach Hogwarts kommst und dir der Hut aufgesetzt wird, der entscheidet, in welches Haut du kommst, wird das übernommen. Was ich ziemlich nice finde. Ja, Vielleicht hat sich da jemand halt Mühe gemacht oder was bei gedacht.
1: Das hört sich auf alle Fälle an. Und kann, kann er übernehmen. Ähm, ist das... Du wolltest du ja auch den
0: Aspekt des Kämpfens noch, noch rausnehmen. Nee, ich oder? wollte mal so
1: generell auf das Aspekt des Spiels eingehen. Ja. Ähm, das ist ja so, wie ich es jetzt mitgekriegt habe, oder was du auch schon erzählt hast, ist ja so, ich sag mal, 20 Stunden Hauptstory in der Open World. Ja, es ist, es ist also 30 ein Open Stunden. World. Wir wollen uns auf die Zahl setzen. Ich habe es also noch nicht durch, aber so 25 ja. bis 30 Stunden habe ich gelesen. Ja, das habe ich auch gelesen, so in dem Rahmen. Und der Rest ist Open World, wo man dann ja. wahrscheinlich auch mit der 100 Stunden da durch die Gegend lulliert und irgendwas. Ähm also,
0: es gibt, es gibt viele Nebenquests. die spielen teilweise äh, in der Schule und außerhalb der Schule. Und es gibt natürlich noch so übliche, äh, es gibt natürlich auch kleine Dungeons, äh, Höhlen und Rätsel.
1: Zum also Beispiel. auch so, ich sag mal, viel. Open world stuff, halt, ne. So mach ich hier, gehe genau. geh dahin, hole das ab, bring das zu dem, genau.
0: rede also mit dem, löse
1: so das Rätsel und rede mit dem, so dieses, man wird von A nach B geschickt. Auf die ähm, die,
0: also vieles findest du einfach, indem du, also du wirst zu vielen Rätselnebenaufgaben und so gar nicht geschickt, die findest du einfach, wenn du rumläufst und manche davon haben auch, ähm, bringen dir was, zum Beispiel gibt es die Merlin-Rätsel, wenn du davon ähm, eine gewisse Menge löst, kriegst du dafür immer mehr Inventarplatz. also ich glaube alle, das fängt irgendwie an mit zwei, dann vier, dann sechs, acht oder zehn und dann kriegst du halt immer vier Inventarplätze, weil das Inventar ist nicht besonders groß. Und, ähm, da hast du halt so einen direkten Nutzen aus, wenn du diese Rätsel löst. Andere Sachen, wie zum Beispiel eine Spinnenhöhle erkunden, da findest du halt dann vielleicht Kisten mit, mit Loot. Ausrüstung. Zum Beispiel. Und die Belohnung für den Nebenquest kann zum Beispiel sein, neuer Griff für deinen Zauberstab. Einfach nur eine, eine reine Optik, ne? Irgendwas, was schön aussieht. Ähm, apropos, was super geil ist. Von Anfang an haben sie äh, ein Transmog-System eingebaut. Das heißt, du findest teilweise sehr beknackt aussehende Kleidung, gerade wenn es so um äh, Gesichtssachen geht, also wie, wie Masken und sehr verrückte, strange Brillen. Die kannst du dann einfach ausblenden ähm, oder auch. Also alles, was du findest, wird sozusagen in deiner Sammlung abgelegt. Auch wenn du es verkaufst, hast du es noch und kannst es dann einfach jederzeit anwenden. Absolut genial. Kannst du halt deinen Charakter dann so bauen, wie du Lust hast.
1: Also schon ein, ein großes Service-Game an der Stelle, wenn ich das so höre. Ja, ja, ja. so, das tut schon viele Checkboxen der Open World abarbeiten halt, ne? Äh, also, sehr viele, ja. ja. Aber ist aber ist aber am Ende vom Tag ja. drauf ausgelegt, man spielt so seine 30 Stunden. Hauptstory macht so das drumherum. Und ich sag mal so, nach 60, 70 Stunden hat man einen sehr großen Amount daran abgearbeitet wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ich würde sogar, ich weiß, ich weiß es halt noch nicht, aber ich würde denken, je nachdem wie, also wenn man so wie ich spielt, braucht man länger, weil ich bleibe halt... 400 Stehung. Stunden. Ich gucke mir halt die Dinge echt an, also beispielsweise, da gab es irgendwie, äh, gibt es zum Beispiel ein kleines Dorf, das liegt an so einem See und ich laufe dann halt um den See halt auch einmal rum und gucke mir das halt an.
1: Ähm, das ist so crazy. Ja, aber es ist halt auch so schön. Ja, aber das ist ja das, was die Entwickler ja wollen. Ja, die, bauen, ich meine, die bauen den Case ja für so Leute wie dich, sonst würden die das ja nicht bauen halt. Ne? Dann
0: vor allem, wenn du dir mal überlegst, wie viel fucking Mühe da drin steht. Da sitzen ja so einfach haben, Leute, die das die ganze Zeit gezeichnet haben, die das sich ausgedacht
1: haben. Also da, das muss ich sagen. Also von dafür, dass es ein Open-World-Spiel ist, und das ist jetzt vielleicht auch mal so der Bogen, wo wir mal da davon wegkommen, ist es, glaube ich, von der Welt, die ist ja nicht riesig, nicht mega groß. Ne? Also ich weiß nicht, also ja, mit, mit was es vergleichbar ist, ah, aber das, das ist schon ein sehr hoher Detailierungsgrad was ich gesehen habe.
0: Ähm, der Detaillierungsgrad in den Innenräumen, wie auch in der Außenwelt, mhm. ist überall einfach wirklich super und, ja. und sehr detailliert. Gerade im äh, Hogwarts drin bin ich schwer erstaunt, äh, was du da einfach in den Hallengängen, aber auch in den einzelnen Räumen vorfindest. Das ist also alleine der Raum, wo die Tränke gebraut werden, der Klassenraum, wenn du so willst. Äh, nur wie viel... Tische darum stehen, wo was blubbert und dampft und, und in den Ecken ist aber dann auch überall Details. Es ist einfach
1: alles voller Details. Also schon, ich sag mal für, für Next Gen Software ja. oder Spiele, wie man es will, ist das schon, was ich jetzt gesehen habe, ohne es gespielt zu haben, alles aus voll. Schon eine Benchmark, was sie für dieses Jahr gelegt haben. Und ich glaube, da werden viele Absolut. andere Spiele, gerade, wir wollen ja heute so ein bisschen auf dieses Open World Thema eingehen, schon ein bisschen struggling, um ähm, da ranzukommen. Ne? Auf jeden Fall. Ja,
0: ich wollte nur kurz mal was gerade hatten zur Spielgröße was sagen. Also dass das, ähm, die reine Spielfläche, die du in Hogwarts Legacies hast, habe ich schon jetzt mal geguckt, sind acht Quadratkilometer. Und zum Beispiel das God of War von 2018 hat vier Quadratkilometer. Jetzt nehmen wir mal Assassin's Creed, weil es ein gutes Beispiel hat. Ähm, zum Beispiel Assassin's Creed Brotherhood hat 1,4 Kilometer im Vergleich zu halt 8 in Hogwarts oder Unity, wo mhm. du durch Paris läufst, hat in dem großen Paris, was du da belaufen kannst, 2,4. Und das Ding ist fast ja, dann ist doch über dreimal. Ja. Also größer
1: Relativ als Starter, groß. von dem, was ich gesehen habe.
0: Ja, wenn du es jetzt mit marvel Spider-Man vergleichst, schreiben sie hier äh, 12 Kilometer. Also das sind gerade okay. mal 4 Quadratkilometer mehr.
1: Ob das, ähm, hüpft mir das in eine Riesenstadt. Jetzt, ähm, noch die noch, Beine, meine ja. entscheidende Frage, dass man nicht so lange über den Harry Potter äh, ja, ja, zu reden. Ja, das ist, ja. Gar nicht äh,
0: aufgefallen. Gell? Wenn,
1: wenn, wir, gar nicht auf, wenn wir in einem Raum gesessen hätten, zusammen heute, wäre das einfach möglich. Ähm, ja. Hätte ich schon festgebunden. Wie die sind den Baum gebunden oben irgendwo. Ähm, dann dann hättest du einen Knebel gebraucht. Sonst. Ja, nein. <lacht> ähm, nein. das Ich teile ja deine Begeisterung für sowas. Das ist die Frage, oder meine Frage ist, gerade bei so, so Spielen, die sich ja Open-World- aber der Gammel der Superlative, noch größer, noch mehr, sieh Assassin's Creed Valhalla, da kann ja, du liebst es ja, aber da gibt es ja auch viel Negatives dazu, dass man ja. sich zu schnell verliert. Meinst du, dass das ein Spiel ist, wo man sich schnell drin verlieren würde, wo man schnell zu viel rundherum macht und dann irgendwann einfach keinen Bock mehr hat, die Main Story fertig zu machen? Nee, gar nicht. Überhaupt gar nicht. Ich finde die
0: Nebenaktivitäten, die es so gibt auf der Landkarte, also die Menge und so, die ist sehr gut durchdacht und wohl portioniert. Es ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich würde sagen, genau richtig. Und es ist so, dass die Story, dazu der ich gar nichts sagen werde, weil das wäre, da wäre jedes Wort, finde ich, ein, ein nimmt was vom Spaß weg, spoilt zu so viel. Und zwar, es startet im Prinzip, finde ich, sehr filmartig, sehr fulminant und spannend. Und es hat cineastisch, ja, es hat mich direkt am Anfang direkt gecatcht, so dass ich immer, oh, was kommt denn jetzt hier, ah, was ist denn jetzt da, ach, cool, da, guck mal und, ähm, man wird richtig stark und schnell reingesogen, bevor man dann wirklich in Hogwarts ankommt und hat einen wirklich tollen Start, also, das haben sie sehr, sehr gut hinbekommen, finde ich und, ja. wenn du halt durch die Open World läufst, musst jetzt nicht jede Spinnenhöhle oder so da machen, oder auch vielleicht nicht jedes äh, Rätsel abgreifen, Muss, müssen tust du es ja eh nicht, ähm, der Unterschied zu Assassin's Creed ist aber, Assassin's Creed hast du halt irgendwie 70 Dörfer in, in einem von den vielen Bundesländern von dem Gebiet, was du da gerade bereist, in Griechenland oder Co. Und da ja, stehen halt immer so drei, drei Hansels drin rum, die haust dann um und dann ist so eine Kiste, da kommen irgendwie drei Goldmünzen raus. Diese Kisten gibt es auch in Hogwarts Legacy, wo du halt hier und da einfach nur mal Gold rausbekommst, um dir was im Spiel zu kaufen. Aber das ist halt bei Assassin's Creed die typische Ubisoft-Formel. Die gibt es hier in diesem Ausmaß bei weitem finde ich nicht. Das um, finde
1: ich sehr gut. Dieses reputative. Du machst immer wieder das selbe, klettert den Turm hoch, erkundet genau. die Welt, dann beginnt man wieder dahin, dann tut man das Elders erschlagen, das die Tochter lediglich. entführen, das macht man dann in jedem Ding. Das ist ja auch sowas, was, ähm, ich sag mal, gerade so Spiele wie The Witcher 3 ja irgendwann mal komplett aufgebrochen haben, die dieses ja. reputative Sachen machen, die der Charakter gar nicht machen würde. Die lieben, die
0: die ja, die, die Nebenquests von Witcher 3 sind ja der neue Goldstandard. Äh, es gibt immer, sage ich mal, die, ja, die die Welt vor Witcher 3 und die Welt nach Witcher 3, was Nebenquests angeht, das kann sich halt heute keiner mehr erlauben, irgendwie... Doch, Ubisoft erlaubt sich
1: das jetzt okay. mal wieder aufs Neue.
0: Bei denen ist aber System, ne? das ist ja die Ubisoft-Formel. Ja, du musst halt Bock drauf haben halt. Das du ist, musst Bock drauf haben,
1: ja. Dabei das ist aber halt, ich finde, das die, die, ne? die Frage für mich, für Hogwarts, wie, wie reputativ sind die Nebenquests? Also das kann Aufgabe. ich
0: vielleicht bei meiner Spielzeit noch nicht so gut beurteilen, aber ich kann nur sagen, was ich bisher erlebt habe, das war halt so, na klar ist jetzt nicht jedes Nebenquest wie bei einem Witcher so eine total eigene und oft tiefe Story für sich, oder bedeutungsschwer, sondern da gibt es natürlich irgendwie so einen Typ, der sagt: Oh, ich habe irgendwie meine Karren mit Waren von A nach B geschickt und ich habe die nie wiedergesehen, die sind wahrscheinlich von bösen Räubern
1: das irgendwo. Das habe ich ja noch nie aus dem Rollenspiel gehört.
0: Genau, und dann da musst du halt diese Wagen zurückholen. Das, sowas gibt's auch, aber ähm, ja, sowas gibt's auch. Punkt.
1: Aber und, ich sag mal, wenn das einmal vorkommt, oder der von mir aus ein abgewandter vom dreimal, gehe ich das ja noch mit. Aber wenn das dann so Richtung Ubisoft, mir macht das in jedem Gebiet, einmal ja, in jedem Gebiet, genau. dann dann bricht für mich auch diese Open-World-Formel. Und das ist ja auch das, ähm, wo, wir, wo wir schon öfter drüber gesprochen haben. Wie, wie gut funktioniert eine Open-World? Würdest du sagen, die ja. funktioniert hier gut? Oder ich, fühlt man sich so, ich muss das und das und das machen, um dem Spiel Genüge zu tun? Nee, 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 das gibt es überhaupt nicht. Also
0: bisher überhaupt nicht. Das ist einfach so, du... Du brichst irgendwohin auf, äh, weil zum Beispiel dein Auftrag etwas weiter entfernt von Hogwarts ist und äh, auf dem Weg kommst du durch verschiedene Dörfer und Gegenden und ähm, guckst halt, was da so geht. Ähm, da gibt es dann mal Kleinigkeiten wie, da ist, da ist ein Marktplatz und da sagt jemand, oh shit, eins von den fiesen äh, Tierwesen oder so oder irgendein böses Viech macht hier in der Gegend rum, kannst du da mal gucken, ob du was mach, ob du uns helfen kannst, sowas gibt es natürlich auch, kann man, kann man da machen oder einfach lassen. Ähm, du nimmst dir auf den Weg das mit, was du willst. Aber es ist nicht so überwältigend von der Menge her wie bei einem Skyrim und nicht so pflichtgebunden wie bei einem Assassin's Creed.
1: Ja, das, ich finde nämlich, und jetzt gehen wir mal ein bisschen von Hogwarts weg, glaube ich. Mal Lass so, mich noch, noch ein
0: Satz vielleicht damit... Ein, damit
1: aber du, nur einen.
0: Okay, einen lang, mit Kommas. In der, ähm, nee, also, der Funktion war
1: in der Schule schon immer mein Punkt. Mach. Ja, also
0: <lacht> was, was Schönes ist sozusagen, wenn ihr <lacht> einfach... Ja. Bock auf, auf, äh, wenn ihr Komma einfach Lust habt auf ein schönes Abenteuer, ähm, was ihr vielleicht auch mit wem zusammenspielt, äh, wo ihr euch den Controller abwechselt, äh, einfach mit, mit Kumpel oder mit der Freundin das, diese Welt gemeinsam erleben zu können, vielleicht seid ihr am Ende beide noch oder, oder ihr selbst Harry Potter Fans, dann ist es natürlich schon mal ein Riesenbonus für euch, dass ihr in diese Welt selbst als Charakter jetzt so tief einsteigen könnt. Den Punkt hatten wir noch gar nicht, aber das ist halt auch noch was, was vielen Fans wirklich was bedeutet. Ähm, für mich ist das zum Beispiel vergleichbar, wenn jetzt von Telltale das äh, Spiel kommt zu na ähm, hilf mir die Expense, genau, dass ich in diese Expense-Welt rein darf. Das ist für mich zum Beispiel vergleichbar, wie wahrscheinlich für Harry Potter-Fans jetzt in diese Welt äh, abtauchen zu dürfen. Okay. Und Ihr werdet, auch wenn ihr euch nur in die Hauptstory haltet, einfach eine schöne Harry-Potter-Geschichte spielen mit genau der ganzen Magie und dem Zauber, den die Filme ausmachen. Und jetzt schwinge ich den Zauberstab zum Ende einmal durch die Luft.
1: Ja, aber dazu, jetzt, muss ich, das, jetzt bin ich der, der da drauf rumreitet. Würdest du sagen, ein, ein Zwölfjähriger, der Bock auf die Bücher hatte, der die Filme liebt, hat da genauso Spaß dran wie ein 25-Jähriger? Oder kann, kann, kann ein, kann ein Zwölfjähriger, hm. was ja so ein bisschen vielleicht auch die Zielgruppe ist, das Spiel auch spielen, ist das für ihn ähm, machbar? Ich würde sagen, ist das für ihn ja. überfordernd? Also,
0: es ist so, es gibt sehr viele Zauber und du hast dann äh, vier verschiedene Zauberräder, die A4-Zaubern belegt sind. Und da muss man halt oft, je nachdem, wie du dir das belegt hast, weil du es selber belegen kannst, mhm. hin- und her swappen Und auch ich komme da manchmal durcheinander. Wo war jetzt nochmal der Feuerzauber? Und ähm, wenn man sich da ein bisschen eingespielt hat, geht das gut von der Hand, aber am Anfang ist es halt, also anders, du lernst die Zauber Stück für Stück, aber wenn du dann viel davon hast, musst du dir gut überlegen, wie du die anordnest, weil du die oft in Kombination miteinander, zum Beispiel Gegner aber ranziehen, ja. Feuerzauber draufhauen, weil der halt nicht so eine Range hat.
1: Aber es, Sie haben, weil ich, ich sehe gerade diese riesige Bewertung von 95 Prozent der Nutzer, das, das sagt ja für mich, <lacht> im Vergleich zu einem anderen Spiel, das Open World ist, das super viel gehasst wurde, dass es gesagt wurde, es ist eine Open World. Und oh nein, das sind ja voll die starken Gegner. Ich kann das ja gar nicht handeln, weil ich ja voll der Dulli bin. Ähm, da, nee. Du weißt auf welches Spiel ich anspiele. Ja, ich denke ähm, schon. <lacht> <lacht> also du, du sagst, es deckt eine sehr große Bandbreite an Zielgruppe ab. Um Abs absolut, absolut. absolut. Es ist handelbar, es hat... Ich, von ja. dem, was ich gesehen habe, hat es ja auch einen, einen, einen sehr guten Charme, so wie du es rausgestellt hast. Total. Genau. Und es ist eine, eine händelbare Open World, die keine Ubisoftischen Züge annimmt. Das ist doch mal ein gutes Statement als für unsere Absolut. Zuhörer, dass man mal vielleicht so Geschmäckle bekommt, ja. wo das hingeht. Weil ich habe jetzt ja, ja zum Beispiel, Zeit. das Spiel, was ich eben angesprochen habe, ist ja Elden Ring. Genau. Da war ja von vornherein dieses Thema... Es wurde gesagt, oh, Dark Souls als Open World. Jeder Dark Souls-Veteran wusste, was da für eine Scheiße auf einen zukommt. <lacht> ja. ähm, also mit Scheiße meine ich, das gibt eine harte Nummer, das in der Open World zu machen, wo ich keine Marke habe, wo muss ich hin, keine Questgeber habe, die sagen, laufe hier hin, laufe dahin, du hast keine keinen, kein Leitfaden von irgendwelcher Story, die dich da durchführt, wie es ja bei allen Dark Souls Spielen oder Souls-Likes ist von From Software. Und das in der Open World hatte ich von vornherein Angst. Und dann kommen Benutzerbewertungen, die man sich durchliest, wir hatten es ja schon mal, wie man das äh, mhm. reviewed haben, die dann sagen, ah, ich gebe nur 5%, äh, also von einem, von von 10 Sternen ein, das kann ja keiner spielen, ich raff ja gar nichts, ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss, hier sind ja gar keine Aussichtstürme, auf die man klettern muss. Also wo mit diesem Thema, das ist ein Open-World-Spiel, Leute, in ein Genre gelockt wurden oder sich haben reinlocken lassen, die am Ende das gar nicht handeln können. Das war ja so mein die, Punkt, ne? Die einfach nur gelitten haben, so wie dein Charakter im Spiel. Ja, ja, die, die dann halt sagen, oh, ich bin super gut in Assassin's Creed ja. Valhalla, dann kann ich das ja bei Elden Rings ja auch nur in Open World oh spielen und es gab ja, viel. ja, ja viele, die 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 Refuse durch. Und Elden Ring verfolgt ja eine ganz andere Formel in dem Spiel, weil ja, ja, ich meine, es gibt auch Speedruns, wo das Leute in 30 Minuten durchrennen, ne? Da brauchen wir drüber. Was reden. Mir
0: immer noch völlig, also Wahnsinn, das, ich mein, gut, Wahnsinn. Das, ist, das ist krass.
1: Aber als normaler Standardspieler, der halt auch sagt, okay, ich bin Souls spiele, der weiß, ich muss das ich muss so viel wie möglich erkunden und so viel wie möglich mich in diese Welt begeben damit ich überhaupt eine Chance habe, dieses Spiel zu spielen. Das also, ist ja nicht so du, so,
0: zur Erklärung, weil du in dem Spiel ja
1: Progress, an, an Orte
0: gehst, genau, du gehst aber an Orte, um ja auch irgendwie stärker zu werden, um es dann eben auch aufnehmen zu können mit genau. gewissen Gebieten und Gegnern.
1: Du hoffst halt bessere. Es ist ja kein, kein Loot-basiertes Spiel in dem Sinn, dass du wie bei Diablo oder, keine Ahnung, Destiny oder, du bist schon Borderlands. Borderlands. <lacht> un unendlich viel Loot bekommst, wo du sagst, ich, ich guck nur nach den Stats. Es gibt halt nur das eine Schwert, dass das die eine Sache kann. Und das gibt's halt nicht 30 Mal. Das, oder die eine Rüstung, oder die eine, den einen Summon. Und in, in dem Moment, wo ich das auch gespielt habe, gab es auch noch keine Videos, die du dir angucken konntest, wo irgendwas ist. Das heißt, du hast von dir aus so viel wie möglich erkundet, um an guten Stuff ranzukommen, an gute Waffen, an äh, Sharps, um das äh, weiterzuentwickeln, um dich selber weiterzuentwickeln, um Seelen zu bekommen, um stärker zu werden. Weil die Bosse gerade am Anfang so stark sind, du gehst da hin und hast instant ja. weggefickt von denen halt. Und dann merkst du, okay, ich muss mir vielleicht erstmal das südliche Gebiet hier mal geben. Und hab das noch nicht gefunden, hab das noch nicht gefunden. Nur allein an das Reittier ranzukommen. Es gibt Leute, die haben nach 20, 30 Stunden das Reittier nicht gehabt. Weil die nicht was? wussten, was man da dafür machen muss. Das Spiel erklärt ja das halt einfach nicht. Und ja. dann wäre es halt gerandet. Aber das ist halt... From Software hat an der Stelle eine, für mich ein Genre, wo ich immer mit Struggle dieses Open-World-Genre ist. ja nicht, eine, eine Spielart. Für mich revolutioniert, weil das war das erste Mal seit langer, langer Zeit, wo ich 150 Stunden in der Open-World gesteckt habe und es sich nicht angefühlt hat wie ich klapper hier mhm. alles nur dem Spiel zu Willen ab, sondern ich habe das mir zu Willen abgeklappert.
0: Du hast sozusagen nicht in jedem Dorf für jeden Bauern die zehn Schweine gekillt und äh, genau. zurück, äh, zurückgebracht dann
1: die, das, gibt's ja da das gar Meet. nicht. Genau, ja. also es ist alles mit Bedeutung aufgeladen. Alles, ne? Du machst das alles, aber die, die Welt ist geil, die Welt ist super bedrohlich, die Welt ist sehr düster und es ist ein bisschen so, wie du es eben bei Hogwarts gesagt hast, die, die Zahnräder greifen dann und es funktioniert mhm. in sich. Das ist ja bei, bei Ubisoft Spielen, die, die ich ja früher auch gespielt habe. Und ich hab, gucke ja auch immer mal Assassin's Creed Valhalla Videos und so. Aber ja. da merke ich immer nach zehn Minuten, das ist mir einfach zu viel. Und es ist, du machst das dem Spieleswillen, ja. nicht dem Spielerfolgeswillen. Das ist immer so ein bisschen dieser, dieser Punkt. Was man zum Beispiel bei The Witcher auch nicht hatte. Ähm, das,
0: das hast du ja, hat ja Ubisoft auch selbst jetzt gemerkt, würde ich da mal einwerfen, weil die arbeiten ja an, glaube ich, drei neuen Assassin's Creed-Spielen. Ja, wenn das ich ist noch geil, richtig. Und, gute. und das S geht ja eines, von
1: Qualität, wenn man an drei sachen gleichzeitig. Aber nee, aber, aber ähm, sie haben ja Mirage
0: und Co. Ne, wieder aufgenommen, dass die Leute das Assassin's Creed wieder so ein bisschen wie früher wollen, also eher mit einer, sage ich mal, relativ äh, was heißt, relativ mit einer linearen Story, ähm, die sich mehr in einem begrenzteren Gebiet äh, oder in einer Stadt ähm, bewegt und die halt auch ein ganz klares ziel hat auch wieder mit mehr äh, sneak anteilen und so und ich gehöre also ich habe ja wirklich alle assassin's creed gespielt und auch viel zeit auch in die open world assassin's creed gesteckt die auch gut waren aber auch ich sehne mich total nach diesem ursprünglichen assassin's creed erlebnis und ich bin kein großer sneak fan überhaupt nicht ich aber nicht, gar nicht. Ähm, aber das war halt genau das was was die ersten assassin's creed so krass ausgemacht hat ja. und ich finde es gut, dass Sie jetzt da diesen Weg wieder gehen. Ich glaube, das wird auch sehr gut funktionieren in dem neuen, was Sie da jetzt abliefern werden.
1: Ja, genau. Wenn man jetzt auch zum Beispiel guckt, ähm, Cyberpunk haben wir ja schon sehr viel drüber gesprochen. Auch Aber nicht eine, genug. <lacht> nicht genu eine riesige Open World. Ja. Aber auch da habe ich 100 Stunden reingeballert, 100 Stunden plus, weil diese Spielwelt und der Charakter und die Story, es ist ja schon am Ende vom Tag auch ein Story, ich sage am Donneren, am Ende vom Tag, ein Story-Triven ja. Game. Also, du, du hast ja dann, äh, die, diese, diese ganze Geschichte weitet sich ja über diese ganze Stadt aus. Du kommst immer in neue Gebiete. Du, du, du kommst, du arbeitest dich in der Geschichte weiter voran. Du erlebst viel von dieser Welt rundherum, die sehr faszinierend ist, muss ich sagen. Total. Und das ist ja, wie wir ja vorhin gesagt haben, Goldstandard zu Witcher 3. Für die anderen zwei kannst du sprechen. Du hast eine Welt, die sich dir immer wieder neu entschließt. Andere Fraktionen, die du dich nicht anschließen kannst, wie bei Skyrim, wo du dann irgendwann der Chef von der bist, Gilde marke Gilde, bla bla blablabla bist. Sondern ja. du, du bist halt diese Rolle da drin und diese Welt erschließt sich dir. Und alles, was du machst, hat immer so dieses Gefühl, ich mache das, um die Story voranzutreiben ja. oder um meinen Charakter besser zu machen. Und bei Elden Ring hast du ja eher meinen Charakter besser zu machen, als Story voranzutreiben.
0: Es kommt aber auch dazu, dass das halt so dieses, es gibt natürlich noch nicht so viele Spiele, die sich mit einer sehr großen Cyberpunk Open World oder einer großen Cyberpunk Open World, die versucht, möglichst realistisch den Alltag in der Zukunft ähm, abzubilden, beschäftigen. Also da, bei Fantasy sind wir alle total übersättigt, was das angeht. Aber das Frische ist ja hier, dass das auch so lebensnahe Quests sind, in Anführungszeichen lebensnah. Aber zum Beispiel hier ist jemand, der ähm, jemand anderen manipuliert, weil er will, dass eine Wahl in der Stadt, in einem Bezirk anders abläuft. Weil wenn er an der Macht ist und der gehört dieser Corporation an, dann wird er halt dies und das tun. Und ähm, dass du halt immer, wenn du jetzt einfach auch nur töte ihn und Töte-das-Aufträge gemacht hast, dann war da aber immer was irgendwie mit verbunden. Zum Beispiel ähm, die Geschichte in dem einen Bordell ne? oder und so weiter und so fort. Dass, dass da dann halt immer ein bisschen mehr dahinter steckt, als, oh, da war jemand Böses, der hat was Doofes gemacht, sondern dass es immer ein bisschen komplizierter ist. Und dann liest du da auch die Einträge in den Terminals, die da stehen mhm. und so, und erfährst halt auch, was da im Hintergrund abgelaufen ist. Und das sind oft ganz tragische Geschichten, wo du halt mitfühlen kannst. Also die dich dann auch irgendwie, ich würde jetzt jetzt sagen tief ergreifen, ja, nicht immer, aber manche schon. Und die dir irgendwie dann so einen Hintergrund dazu geben, der das dann abhebt von einem, ich bin hingegangen und habe zehn Gegner in diesem Gebäude gekillt, Du gehst da raus nach dieser Mission und nimmst was von dieser Welt
1: mit. Das ist genau das der ist Punkt, ja.
0: Das wird das, immer deeper.
1: Wenn man, wenn man drüber nachdenkt, es gibt ja die besten Spiele, die in den letzten Jahren richtig wurden, in den letzten Jahrzehnten, sind meistens Open-World-Games. Sie GTA. Ja, GTA 4, Schau. 5, 5.000, was weiß ich. Ich meine, das wird ja nur wieder neu auflegt. Äh, zum Beispiel auch bei GTA, wieder ein Negativbeispiel für mich. Das ist ein super Spiel. Gottes Willen, ich will Lakan sagen, dass es das ein schlechtes Spiel ist. Achtung, Achtung. GTA-Community klopft Nein, nein, ich, 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 ich spreche dem Spiel seinen, seinen Erfolg nicht ab. Und hey. Willen, aber für mich, selbe Thema wie bei Skyrim, zu viel, zu viel. Zu viel, zu viel. Wo, wobei da würde ich an einer Stelle Sagt, ähm, sagt übrigens der Mensch, der ja. heute Morgen erst No Man's Sky wieder gespielt hat. Mal so äh, dazu. Ähm, was man so an Größe ja. angelangen kann, gibt es ja. ja kein größeres Spiel. Zu, Eve zu, Online zu, vielleicht.
0: Zu, ähm, zu, zu, zu GTA an der Stelle kurz dieses, ähm, was, was ich da aber noch einwerfen würde. Ich selbst bin kein GTA-Großer Fan früher gewesen und es hat sich über die Jahre auch nicht so bei mir eingestellt. Aber bei meiner Freundin ähm, ist es das so, dass die halt, glaube ich, irgendwann mal GTA 2 oder so damals äh, sehr viel gespielt hatte und auch Lust halt eben auf die neuen Teile hatte und ähm, ich dann gesagt habe, ah ja gut, dann machen wir das doch mal und ich gucke dir sozusagen einfach ein bisschen über die Schulter und erlebe diese Welt mit. Und habe dann aber gemerkt, dass bei GTA eben diese äh, Hauptstory, auch gerade beim letzten mit den drei, Charakteren,
1: die schon gut, bist, ja, da ist das der
0: hammer ist
1: der Hammer. Also Aber Das andere Runde rum, immer so der Punkt, was braucht eine Open World, dass er einen catcht, ja. oder mich catcht, und was was stößt mich ab? Also ich sag jetzt mal, von der Sache her würde ich mich wahrscheinlich eher auf den Hogwarts einlassen, mhm. obwohl ich da jetzt vielleicht mit dem, mit dem Harry Potter Universe nicht so äh, connecte, als dass ich mich auf ein, auf ein neues GTA einlassen würde. Oder jetzt auch zum Beispiel, ähm, jetzt kommt der Elefant im Raum, eins der großen Spiele, das dieses Jahr kommen soll, was ich nicht da ja. glaube, dass es kommt. Ja. Starfield. Starfield. Ein, du wirst mich jetzt gleich wieder hassen und viele da draußen auch. Ich, ich bringe mich in Stellung. Es ist halt ein Spiel, wo ich nicht glaube, obwohl es Sci-Fi ist, mit Shooter-Elementen, mit Roleplay-Elementen, alles, was mein Herz begehrt, glaube ich nicht, dass das ein Spiel wird, das einen lang, lange catcht, weil Bethesda es halt nicht hinbekommt, gute Storys zu erzählen. Gute lieber, Tim, lieb, lieber Tim, wir müssen reden. Ne, ja, <lacht> Nein, wir es, haben ähm, wir haben schon öfter zu von guck dir bei Skyrim die Story an. Du es bist es der es Auserwählte, du bist der, der die Drachenstimme hat, bla bla ja, bla bla bla. Wo, lame, lame, nochmal lame. Trotzdem habe ich sehr viel gespielt, es aber, ist, aber das ist es, ja. kein Witcher 3 Story oder nee, Cyberpunk-Story oder ähnliches du, du hast
0: Du hast schon recht, Bethesda hat da ähm, seine eigene Art mit umzugehen, ja. weil ich sagen muss, dass es da gerade ja auch in Spielen wie Oblivion, wie Skyrim, Fallout 3, 4, 1, 2 gibt es ja auch so viele ähm, von diesen geilen Nebenquests, die, die wirklich tief gehen und die, die sehr cool sind und die ich durchaus als, äh, wenn man jetzt mal am Goldstandard misst, äh, bedeutungsvoll wie We Witcher Nebenquests äh, sehen würde. Also manchmal auch ganz kleine Sachen, wie zum Beispiel bei Skyrim das Quest, wo die eine Frau zu dir sagt, äh, du, mein Mann ist verschwunden, der ist vom Beruf Maler und, und er war in seinem Zimmer und jetzt ist er einfach weg und er ist nie wieder aufgetaucht, was ist los? Und dann findest du halt raus, dass der irgendwie, ich weiß, ist zu lange her, ne, aber mit magischen Farben gemalt hat und ist in sein eigenes Bild aufgesogen worden und dann springst du ihm nach in dieses Bild und dann ist plötzlich die ganze Grafik von Skyrim so wie mit Pastellfarben gemalt, dieses Level, ja. und dann holst du da diesen Mann zurück. Sowas fand ich zum Beispiel total nett und kreativ. und ähm, Bei Starfield, ich glaube, da müssen wir folgende, folgende Faktoren sehen. Bethesda macht das immer so, dass sie halt in jedem Spiel irgendwas dazulernen oder irgendwas Neues reingebracht haben, äh, was irgendwie eine Neuerung war. Und immer wenn sie ein neues Spiel dann rausbringen, nehmen sie das Beste von den vorherigen Spielen, nehmen das mit und verbessern es gleichzeitig und bringen noch was Neues dazu. Und bei Starfield glaube ich, kommt das Beste von Skyrim und Fallout zusammen plus Neuerungen und auch das, was sie gelernt haben auf der Reise dahin in den letzten 20 Jahren und so. Und deswegen... Ich, bei Starfield ist ein Punkt, wenn wir von Open World reden, besonders wichtig. Wir haben hier kuratierte Städte, Orte und Planeten, die für die sie sich sehr viel Mühe genommen haben, wo die Hauptstory und auch Fraktionsquests spielen werden. Und drumherum gibt es halt etliche Sternensysteme, die man erkunden kann, wo aber die Planeten äh, prozedural generiert sind, also mit Zufallscontent. Und no Man's Sky. Genau, No Man's Sky-artig. Äh, allerdings glaube ich, dass ähm, das, ähm, der Detailgrad nicht so hoch sein wird. Es wird optisch anders aussehen und ähm, vielleicht auch jetzt grafisch ist es ja auch ganz anders als No Man's Sky, aber... Wenn es um diesen prozeduralen Content gibt, glaube ich, wird No Man's Sky im direkten Vergleich die Nase vorhaben wegen seiner Kreativität und Ausgefallenheit. Ähm, Starfield, die Jungs haben halt, die Devs haben halt gesagt, wir werden das so machen, dass es keine leeren oder kaum leere Planeten gibt, wo ihr hingeht, wo dann gar nichts ist. Also wir werden euch prozedural da irgendwie eine kleine Stadt oder so hinploppen, in der es dann auch Aufträge oder so für euch gibt. Aber das ist sehr repetitiv. Aber das ist halt, wenn ihr Bock habt zu erkunden... Dann könnt ihr das halt machen und findet da dann auch Sachen. Das ist einfach nur ein bisschen Fansupport, dass da dann irgendwas ist. Aber es gibt halt eben eine bestimmte Menge an Planeten und Systemen, auf die sie sich in der Story konzentrieren, wo wir dann die, die hohen Details finden, ne, wo alles ausgearbeitet ist. Das wird aber nicht bei dem Random Content so
1: sein. Ich bin, also ich bin sehr gespannt auf Starfield. Also A, glaube ich nicht, dass es wirklich packen, das dies herauszubringen. Es würde, würde mich auch so ein bisschen freuen, wenn sie es nicht machen. Ich meine, sie haben ja eh jetzt schon mal gesagt, Ursprünglich war ja das Ziel 11.11.22. Ja. Weil sie gesagt haben, es wäre dann genau elf Jahre nach Skyrim. Ja. Aber so das haben, den Nimbus haben sie ja schon äh, sich selber abgelegt, was ich gut finde. Dass sie sagen, okay, nur wegen dieser, nur wegen dem Datum geben wir keinen, keinen raus auf gut Deutsch.
0: Ja, vielen ähm, Dank.
1: Aber ich glaube trotzdem, wir haben, wir haben ja schon mal natürlich von, Also ich würde Geld drauf wetten, dass es am, am ersten Tag keine 95 Prozent bekommt. Und auch das, keine 80. Das ist. Ähm, Puh. Also ich würde Geld wetten, ja. wenn man sich drauf einlässt. Weil ich es glaube, ist schwierig. Ich glaube wirklich, die... Da ist was dran? Machen wir uns jetzt vor, Skyrim, Fallout etc. Also, die haben am ersten Tag auch nicht funktioniert.
0: Sie haben bethesda spiele haben immer ob vielleicht auch aufgrund ihre Ambitioniertheit, sehr viele Bugs äh, auch immer gehabt, ja. die sie dann Stück für Stück wegmachen mussten, über die Zeit fixen mussten. Und Starfield, da sie da bestimmt auch neue Dinge, oder da sie ja auch neue Dinge darin probieren, wird, wird genauso wie jedes andere Bethesda-Spiel darunter leiden, obwohl die das schon möglichst optimal vorbereiten werden. Trotzdem wird es passieren, bin ich ganz bei dir. Und das, das ist wird halt sich auch auf die Bewertung ein, einhageln ähm, irgendwo. Aber was man auch nicht unterschätzen darf. Ich gehöre auch zu der Fraktion, die sich so viele Jahre lang ein Weltraum-Skyrim gewünscht haben. Und jetzt kriegen wir das endlich. Und meine Freude ist natürlich riesig darüber, weil ich halt einfach zwar auch Lust habe auf die nächste Fantasy-Welt von denen oder auf die nächste apokalyptische Welt, aber jetzt mal wirklich mit einem Raumschiff von Stern zu Stern in verschiedene Städte fliegen zu können und das in einem Bethesda-Game ist ein riesiger, einer eine, meiner absolut Top 10 Games Wishes in der Liste mit drin. Und das kriege ich jetzt von denen, was bei mir natürlich ein gewisses Verzeihen für manche Dinge mitbringt.
1: Ja, das ist klar. Da ist natürlich dieses, ich lasse da mal drei grade sein sein, ja. Das war ja bei mir bei Elden Ring auch. Da hat ja am Anfang auch, gab es ja auch Sachen, wo ich sagte, Mann, 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 äh, müssen die in dem fertigen Spiel sein? Aber mir lässt das dann halt über sich ergehen. Ich finde halt, dass, dass Starfield oder viele. Viele von diesen Open-World-Games, von diesen großen Spielen, sich zu viel Schuhe anziehen. Sie wollen mhm. eine geile Open-World. Sie wollen eine geile Story. Jetzt bei Starfield, sie wollen ein cooles Raumschiffsystem, Sie wollen aber auch gleichzeitig ein cooles Kampfsystem. Hat man ja schon gesehen in den Trailern. Das hat für mich jetzt schon mal nicht so cool ausgesehen, muss ich sagen. So mit dem, äh, mit der Waffeninteraktion und so. Da geht mehr. Mhm. Auch die Planeten, muss ich sagen, sehr, sehr steril, sehr, sehr kahl. Auch die ganze, mhm. die ganze Formel, die da draufgelegt wird, wie die Architektur der Gebäude aussieht, wie Waffen aussehen, wie Gegner aussehen, wie Raumschiffe aussehen, war jetzt nicht wirklich mindblowing, muss ich sagen. Wobei wollen,
0: absicht, ne? In dem Fall, in dem ja, Fall ja, aber, aber ich ist, weiß aber, was du meinst. Es ja, ist er, jetzt
1: nicht, um, zum Beispiel, eins meiner All-Time-Favorite-Spiele in der Beziehung ist ja immer noch die Mass Effect-Trilogie.
0: Unschlagbar.
1: Und die haben aber ein, guck dir die Normen die an. Als, ja. als Raumschiff. Guck dir also auch die Visionen, ne? Ja, ja, genau, guck dir die die außerirdischen an halt, ne? Die anderen ja. Lebensformen, wie Aber wie du, dachte, das war wie gut die ausgesehen haben. Welche Klasse? Ja. Und das ist die Sci-Fi Welt, die ich brauche, die ich auch auf den Büchern suche. Die ich versuche immer und und bei bei Sci-Fi-Büchern genau dasselbe wie bei Fantasy-Büchern. Reputativ, reputativ, reputativ. Bei Fantasy-Büchern ist es immer der Auserwählte, bei Sci-Fi ist es immer irgendwelche Kriege gegen irgendwelche Außerirdische, bla bla bla. Das ist immer too much from the same. Und da ist zum Beispiel Mass Effect, ist ja einer der Vorreiter von Sci-Fi, guten Sci-Fi-Games mit geiler Geschichte. Das, das muss man Bioware ja lassen. Und, und wenn du, wenn aus du der den ersten hast, ne, äh, aus dem
0: Ja, wobei, man sollte den auch nicht so kaputt machen. Gibt, oh, das war gute Gründe, gibt gute Gründe, auf jeden Fall. Ja, ja. Aber was, was, was geil ist, bei Mass Effect, wenn du den ersten Teil spielst und dir dann als Spieler einfach so denkst, oh, bitte, bitte macht das die die nächsten Teile, dass die Story verknüpft ist, dass das irgendwie ne alles zusammenhängt. Bitte, bitte, bitte macht es, das, dass das so funktioniert. Und dann sagen die, ja, <lacht> wir servieren es auf, auf dem gold, auf dem gold Ähm Wir haben es aber auch noch perfektioniert für euch und wir haben es halt so göttlich gemacht, wie man es gar nicht mehr geiler machen kann. bitte schön. Und, und, und du denkst dir dann, wie krass, das hängt ja wirklich alles zusammen. Es entwickelt sich alles weiter.
1: Boah. Was ist Sache, ja. Deshalb hat mich diese viel zu sterile Optik von Starfield überhaupt nicht so gecatcht, muss ich sagen.
0: Übrigens, das ging mir tatsächlich oder geht mir tatsächlich genauso wie dir. Ich äh, habe es auch als steril wahrgenommen und da bin ich nicht so ein Fan von, wenn, wenn das alles so st steril dargestellt ist in Spielen. Ähm, ich glaube aber, dass da der erste Eindruck noch sehr trügt. Ich glaube, das Spiel hat da wahnsinnig viel zu bieten.
1: Er ähm, ja, magst aber, aber das haben sie noch gesehen, nicht. du hoffst das. Ich hoffe, du das. das war aus ich, deiner Gutmütigkeit, ich, weil, du, ja. weil du, weil du, willst, dass es geil wird. Aber du und ja, ich haben noch korrekt. nichts gesehen. Du hast dieselben Videos gesehen wie ich, ja. wie alle anderen also, auch. Du also hoffst. Ein bisschen, das.
0: bisschen aber was hat man ja gesehen auf den Städten, die sie gezeigt haben, also
1: auf diesen Social-Orten. Und die, finde ich, sahen schon sehr verspielt aus und so. Ja, also. aber es sah nicht fan, für mich nicht fancy genug aus, muss ich sagen. Nicht, nicht, es ist zu, zu grau in grau will ich jetzt nicht sagen, das hört sich jetzt hart an. Du, es gibt zu so wenig... Ist dieser Hard-Sci-Fi-Ansatz? Hard-Sci-Fi-Ansatz, das ist ein sehr guter, sehr guter Punkt. Das, das es ist das, ist das fühlt sich so an... Ich weiß nicht.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich bin mir auch Gerade wenn man von so einem bunten, verrückten No Man's Sky kommt, in das man viele Stunden gesteckt hat und wo man zwischen den Sternen hinhergereist ist, um die äh, verrücktesten Viecher zu sehen. Ich habe neulich äh, übrigens so einen total krassen Dinosaurierplaneten gefunden. Ähm, der, Ich habe ich habe vielleicht viele Planeten in No Man's nicht, Sky gesehen.
1: Nicht abschwenken, nicht abschwingen,
0: nicht abschwingen. Naja, Ich, ich, ich wollte nur sagen, der schicke ich dir gerne mal die Koordinaten, weil so eine krasse Jurassic Park Welt hast du noch nie gesehen.
1: Ich habe keine Ahnung, wie viele hundert Planeten aktuell erkundet. Also ich habe auch schon einiges. Egal, lass uns Egal. Dann, also Skyrim ist natürlich ja. viel, deshalb habe ich das auch nicht als Beispiel gebracht, weil er sehr viel auf farbenfrohe, verrückte Punkte setzt. Die sind ja manchen auch schon zu viel, die dann sagen, jede Welt sieht aus wie die Erdbeerknall, die Bundi-Welt ja, gibt es ja auch viele, die das nicht geil finden. Deshalb bleibe ich lieber so ein bisschen bei Skyrim. Ja, bei Skyrim ist das schon eher bei ähm, ähm, Mass Effect, obwohl es ja auch keine richtige Open World ist. Ne? Du hast ja auch nur so jo. einen beschränkten Handlungsspielraum, sag ich mal. Beschränkten Freiheitsgrad,
0: ja, ja, auf, genau. auf jeden Fall.
1: Aber was ich jetzt zum Beispiel, ich habe mir die Tage noch mal die, die Starfield-Videos angeguckt, weil ich ja auch mit der Überlegung dann spielen muss, ob ich mir noch eine Xbox äh, zulege oder ob ich das wirklich über den Computer spielen will. Mhm. Ähm, von daher wäre es mir lieber, es kommt nächstes Jahr, da ist auch die die Möglichkeit, eine Xbox gescheit mal für, guten, für gutes Geld ranzukommen, besser dann, man läuft, er landet auf dem ersten Planet, er oder sie oder was auch immer, steigt aus und läuft so mit seiner Waffe darum. Das hat mhm. schon nicht cool ausgesehen, fand ich, da Cyberpunk 10 liegen oben drüber, nur allein von dieser Waffengeschichte halt. ne? Mhm. Und dann kommen da die ersten vier, fünf komischen Aliens aus dem Boden, wo ich gedacht habe, ach guck mal, die Krabben von Skyrim haben sie auch eingebaut. <lacht> die sind halt nur größer. Und es war halt die Animation, wie die weggelaufen sind, wie die aus dem Boden gekommen sind, wie die da zu viert an einem vorbeigehudelt sind. 100% Skyrim. Und da habe ich gesagt, alle diese Fische haben mich doch bei Skyrim schon genervt die ganze Zeit. Weißt du? Oder diese, das ist so eine Mischung aus diesen Krabben und diesen komischen Fischen, die auch noch täuscht nach dir geschossen haben. Wie heißen die? Keine oh, Ahnung. Weiß ich auch gerade nett, aber ja. ich, ich genau, weiß, was
0: du meinst. Das ja. habe ich
1: eins zu eins gesehen und damit ist schon für mich so ein bisschen oh. und also Dir, du guckst dir No Man's Sky an du guckst dir Mass Effect an und bei Mass Effect sind außerirdische Aliens ja, die das einfach cool aussehen ist total ausdiversifiziert äh,
0: bei Mass Effect du hast halt wirklich irgendwie viele äh, eigene Kulturen dort die, die ja. äh, auch, auch Tiefe zumindest ähm, zeigen ja also zumindest durch diese eine Person mit denen du interagierst und natürlich auch dass du ja ähm, du lernst ja auch diese Kulturen tiefer kennen über
1: die und, Zeit das fand ich mega <lacht>
0: Und das war eines der großen Stärken von Mass Effect. Und was mich bei Starfield, ich hatte noch einen ganz anderen Aspekt, der mir so ein bisschen äh, am Anfang auf den Bauch geschlagen hat, muss ich auch sagen. Und zwar, es fühlte sich so langsam an fand ich ja. also ne, diese Schrittgeschwindigkeit die der da zumindest bei dem was sie bisher gezeigt haben hatte fühlte sich für mich ein bisschen zu slow an Da gab es ja noch ein paar Death Diaries da sieht es dann wieder ein bisschen schneller aus so kampftechnisch und so also der erste Eindruck hat also glaube hat ich sehr eher,
1: behäbig angefühlt
0: sehr genau behäbig. Ich, ich glaube das war aber vielleicht trailerbedingt ein falscher Eindruck es wird nicht super schnell sein aber ich glaube schon dass es so äh, nicht so ganz so träge ist wie der erste Eindruck hat vermittelt und ähm, ich ich, ich glaube, es wird. Es wird Es kommt sehr darauf an, wo man sich in dem Spiel aufhält, je nachdem, wie bunt und so es da ist und dieser Harz, also je nachdem, wie detailverliebt oder verrückt die Welt aussieht, ich glaube, da werden die schon auch noch einiges äh, in Petto haben, was wir nur noch nicht gesehen haben und letztendlich... Ich glaube, dieser Ansatz, mal zu sagen, wir machen Hard-Sci-Fi, also wir versuchen irgendwie die Raumschiffe so zu zeigen, wie die aussehen könnten, wenn halt die NASA die in 300 Jahren gebaut hat, ist ja, ja auch mal was, ist. was man sonst nicht so oft sieht. Finde ich ja. vielleicht gar nicht schlecht. Ist mal was mehr also, oder minder Neues.
1: Warum nicht? Ich hab Bock drauf, dann schließen wir mal das Staffel-Thema ab. Ich hab Bock ja. drauf, aber gecatcht hat's mich jetzt, also ich würde jetzt nicht sagen, wenn das rauskommt, nehme ich erstmal drei Dach Urlaub. Momentan nicht. Ich bin, ich Gibt's bin andere Spieler. Ich
0: bin noch in dem Modus Spiele. drin, in dem ich nehme mir drei Tage Urlaub aber
1: das schwankt noch. Momentan schwankt es mir zu stark. Und wenn ich überlege an die drei Tage Urlaub bei Cyberpunk, oh, was ich mich dafür gehasst habe. Aber jetzt mal ähm, weil wir weil zum, zum Ende dieser wunderbaren Episode über aktuelle und zukünftige Open World Games, obwohl wir jetzt wieder nur die 4, 5 abgehandelt haben, wo ich es mit, mit ja. Hogwarts Legacy sehr interessant fand.
0: Ich denke, ich denke wir, haben aber auch, wir mussten ja irgendwie mal Beispiele hier ver verketten, um das eine gegen das andere genau. abzuwägen. Und da haben wir halt, glaube ich, die besten Vertreter so mitgenommen. Ne?
1: Oder wär, wäre für mich mal so eine Gretchenfrage. Findest du heutzutage, vielleicht auch so ein bisschen auf unsere Altersklasse abgezielt, ne? weil man einen normalen Job hat und halt nicht jeden Tag irgendwo ran kann, sind einmal von, dem, von der Seite des, des Users, des Spielers her, Open-World-Games noch zeitgemäß und ist es für den Entwickler zeitgemäß so ein Wagnis einzugehen überhaupt? Das wären für mich mal so. Also einmal Voice of the Customer. Wollen wir so große Open-World-Games haben, um uns da 100.000 Stunden drin zu verlieren? Oder sage ich lieber, nee, dann nehme ich lieber fünf Spiele, die so 30 Stunden Content bieten, dafür aber gut sind, nicht verpackt sind, die Bock, also die einfach aus einem Guss sich anfühlen, was ja Open-World-Games oftmals nicht haben. Lieber drei Spiele, die eine gute Story haben, die durchgehend gut erzählt wird, wie ein langer Film. Will ich mich selber verirren in der Welt? Will ich mich selber verlieren in der Welt? Wie Skyrim, wo die meisten sagen, ich habe überhaupt keine keine Hauptstory verfolgt, ich habe einfach meinen Charakter gespielt. Wo, wo geht da die Reise hin? Was würdest du sagen? Also... Da ich schwierige, also, schwierige, große Frage.
0: Es ist es ist eine große, aber auch eine spannende Frage und auch, glaube ich, eine ziemlich zentrale Frage, wenn es um diese ganzen epischen RPGs äh, oder oder Open-World-Games, die aus den eigentlichen RPGs hervorgegangen sind, ist ziemlich zentral. Ich meine, ich bin ein alter Pen-and-Paper-Gamer. Ich habe mit der ersten Dungeons and Dragons-Version in Deutschland angefangen, Pen-and-Paper zu spielen. Also ich habe äh, die ganz klassische Nerd-Sozialisation hier genossen. Und natürlich habe ich auch damals... Als das alles nur auf dem Blatt und dem Papier mit der eigenen Fantasie geschehen ist, äh, aber ich schon PC-Enthusiast war, davon geträumt, dass wir irgendwann mal digital ganz tolle Welten von Spieleentwicklern gezeigt oder vorgelegt bekommen. Und so ein Oblivion oder sowas oder ein Morrowind war ja, war, das war dann irgendwann da und eine große Begeisterung. Das war aber auch in dem Sinn, frisch und neu und in der Form hatte man das noch nie gesehen. Heute hat man schon ganz viel davon gesehen und erlebt. Witcher, Skyrim, Oblivion, Fallout und Co. Wir haben schon eine ganze Menge erlebt jetzt. Und da stellt sich halt die Frage, jetzt wo mein mein junges Ich, was damals davon geträumt hat, so viel schon erlebt hat, brauche ich das jetzt noch? Kann ich mir das zeitlich überhaupt noch leisten, managen und mit meinem Leben vereinbaren? Weil das ist eine ernste Frage, die sich in unserem Alter leider stellt. Das ist nicht mehr so ohne alles. Gerade wenn es darum geht, 150, 170, 180 Stunden irgendwo zu versenken, und dann gibt es auch noch was anderes, was damit reinspielt, nur um mal jetzt so die, die einzelnen Aspekte aufzuzeigen, wenn man sich auf so ein Spiel einlässt oder auf ein MMO, wie ich zum Beispiel jetzt seit neun Jahren an Destiny an der Nadel hänge, ja, du hast halt weniger Zeit für andere Games. Ja. Wenn ich Destiny nicht gespielt hätte oder so manch anderes Game nicht, wie viele andere Spiele ich ausprobiert hätte, erlebt hätte von Jump, and Run, über beat em Up, mein ganzes Scope wäre viel breiter gewesen. Ich hätte viel mehr mitgenommen. Und Ich bin öfter mal oder manchmal ein bisschen traurig darüber und denke mir so, ja, Mist, da hast du echt eine Menge verpasst, weil du halt sehr viel Zeit oder ich sehr viel Zeit in bestimmte Titel, die mich sehr glücklich gemacht haben, gesteckt habe. Und jetzt ist es so, wenn jetzt so ein Starfield rauskommt, ich weiß, da gehen 200 Stunden rein, über die Zeit. Das muss nicht in einem Jahr passieren, aber auf die Dauer schon. Skyrim hat mich zehn Jahre, elf Jahre lang unterhalten und ich habe letztes Jahr in Doppel, 20... Ich wie
1: man in zehn Stunden kann, ne?
0: Genau, und wo du es jetzt sagst, ich habe so lange dieses Spiel installiert gehabt auf meiner Platte. Ich habe es Letztes Jahr hatte ich diesen epischen Moment, wo ich es deinstalliert habe, nach den ganzen zehn Jahren, und ich habe letztes Jahr erst die Hauptstory fertig gespielt. <lacht> nach zehn Jahren. Genau, das muss ich dir
1: mal geben. Das ist aber ein sehr guter Punkt, den du gebracht hast. Spiele ich 100 Stunden, 200 Stunden was, wo ich Spaß dran habe, auch wenn es nicht cineastisch ist, sondern einfach, weil ich sage, ich habe jetzt Feierabend, ich setze mich jetzt hin, ich mache jetzt mal ein 4.000, ein Gilden Raid bei Destiny. Mhm. Oder sage ich, ich habe jetzt die Woche das vierte Spiel abgeschlossen, von denen aber drei eigentlich nicht geil waren. Was? Also, Wir ja. vergleichen das ja dann immer mit God of War oder was weiß ich. Das, von den Spielen gibt es ja auch nur drei im Jahr oder vier. Ja. Wenn du dir anguckst, welche, ja. welche Spiele wirklich mal gut sind oder wo ich auch gut finde, es gibt viele gute Spiele mit Sicherheit. Aber wo ich sagen würde, und ich habe ja einen riesen Pile of Shame, den ich noch abarbeiten muss. Ich habe noch oh, ja. God of War, das uh, Remake von Dead Space, auch leider noch uh, vor, uh, vor Last of Us, wo ich irgendwann mal abarbeiten muss und am Ende sitze ich hier. Hab habe eine halbe Stunde Zeit am Tag oder eine Stunde, wo ich sage, heute zock ich mal, dann mach ich mir No Sky an. Das wo ich sage, ich mach mal eine halbe Stunde mal was, mach mal hier, mach mal da. Genau. Keine aber, Story, aber, kein gar nichts, so einfach so nur so, ein so eine Entspannung.
0: So ein Spiel wie No Sky, ist ja ganz gut, dass du es jetzt nochmal angesprochen hast, das ist für mich ja auch äh, play to relax. Also das ist genau. Ein Spiel, da weißt du, ich kann jetzt eine halbe Stunde rumfliegen, ich gehe in den Orbit, da sind tausend Sterne, ich fliege mal zu dem Blauen dahin. Dann guckt man einfach, was passiert. Und wenn man dann ausmacht, ist es überhaupt nicht schlimm, weil das Spiel genau will, dass du dieses Erlebnis hast und dich nicht zwingt, irgendwelche Quests abzuhacken. Es geht einfach nur ums Erlebnis selbst und ums Chillen. Und bei einem Starfield hast du natürlich eine Story, die du abschließen willst und so weiter. Und nochmal den Unterschied
1: also dazu, Du hast ja selber gesagt, du schließt ja gar nicht ab. Ey, ich habe ja hab Skyrim auch die gar nicht Story abgeschlossen. nicht abgeschlossen. Ja doch, ja, nach aber Jahren. nach zehn Jahren. Aber ich hab's also ja andere, was ja andere in der ersten Woche gemacht haben. Bei, bei Skyrim,
0: das ist richtig, bei bei Skyrim ging es mir ähm, um die, und auch schon bei Oblivion und so, ging es mir um die Hauptstory eigentlich am allerwenigsten in dem Spiel. Ich wollte eher, du wachst da auf als niemand, ne? also du bist da einfach die Rolle, die du dir ausgedacht hast und fängst an, die Welt zu erleben. Das, das ist das, warum ich diese Spiele spiele. Ich bin dann einfach jemand in dieser Welt und ich laufe durch ein Dorf, da gibt es eine Geschichte und wenn die mich interessiert, folge ich dir und dann schaue ich einfach, was passiert. Und bei Mass Effect ähm, wirst du ja sehr von einem Narrativ geführt, was auch sehr schlauchartig ist, was aber trotzdem deswegen nicht weniger spannend oder gut ist, ganz im Gegenteil. Und ich wollte aber nochmal gegenüberstellen, so ein Destiny, in das ich, weiß ich nicht wie viele Stunden, weiß nicht, ist das, ist das was, was man im Podcast sagt, wie viele tausend Stunden das Ja, sind.
1: lieber nicht. Lieber nicht. Wir, vielleicht hört es da an Arbeitgeber.
0: Vielleicht, ja wahrscheinlich sogar ein paar von der Firma, aber ich meine ich sag mal, andere Leute stecken Tausende von den Stunden in ein Auto. Die alte Geschichte. Ne? Jedes Hobby okay. verbraucht Zeit. Es ist nur so, in Destiny hat für mich einen Aspekt, den Skyrim so für mich nicht in derselben Form hat. Also in Skyrim, da schalte ich ab, da bin ich dann als äh, keine Ahnung, Belior, der Thief äh, irgendwie unterwegs und 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 versuche mit der Diebesgilde Kontakt aufzunehmen. Ne, irgendwo Und da mal zu schauen, was da geht. Aber in Destiny, das ist ein soziales Spiel, wo ich immer mit anderen Leuten gemeinsam unterwegs bin. Das heißt, natürlich oft auch mit meinem Clan oder so, das heißt wir sind dann ja während wir das spielen reden wir über das echt Leben, tauschen uns über Filme, alles Mögliche auf, so wie wenn du mit Freunden in der Kneipe sitzt und ein Bierchen trinkst, nur ja, dass ja, wir halt Magic
1: Magic spielst abends um,
0: oder, oder oder Magic zockst und im Prinzip ist für mich Destiny hat diesen sozialen Aspekt, wo ich immer mit anderen Menschen zusammen in einer ja. aktiven Kommunikation beim Zocken bin und natürlich äh, so Dinge entstehen wie Evergreens, äh, Witze-Rituale, die sich immer wiederholen und ähm, die aber, ich
1: auch absolut aber, aber, liebe, ja. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich glaube, wir sind da inhaltlich ein bisschen abgerutscht, weil das ist ja MMO schon wieder. Genau. ich Das, das, ich ja das sagen. Das ist ja genau das Ziel davon. In, in ja, Das ein stütz Valhalla zielt ja nicht darauf ab und frischt genauso die nee, Zeit. Halt,
0: ne? aber, aber du steckst halt eben auch in beides, da, deswegen spreche ich drüber, mhm. in beides steckst du unglaublich viele hunderte Stunden deiner Zeit rein. Das eine ist aber, in der Interaktion mit anderen Menschen verbunden, du bist nicht allein und bei so diesen RPG-Boliden rpg, RPG wie Starfield und Co., da verbringst du halt Zeit nur mit dir selbst. Du bist im stillen Kämmerchen und zockst dieses Game in einem dunklen Raum mit zwei, drei Kerzen an der Packung Chips und, und, und bei dem anderen, das ist halt, du bist nicht physisch zusammen, aber du interagierst mit immer noch mit realen Menschen. Also das sind so, in beides versinkt man viel Zeit, aber es sind zwei ganz unterschiedliche Qualitäten der Beschäftigung, würde ich sagen. Ne? Ähm, ursprünglich kamen wir daher auch, wie viel Games und so, wir verpasst haben, weil wir so große, lange Games gespielt haben. Im Endeffekt muss man aber doch sagen, es gibt jetzt so Games wie hi Rush, was ja auch gerade ziemlich gehypt ist. Hast du es mitbekommen? Ja. Hi-Fi Rush? Es ist so ein, einfach ein Spiel, äh, ja in Anführungszeichen ein bisschen Darksiders-mäßig läuft du halt von, von Raum zu Raum. Da kommen dann ein paar Gegner, mit denen fightest du. Nebenbei noch ein bisschen witzige Geschichte. Nur, dass die ganze Welt halt in so einem Beat-Rhythmus ist und du auch mit einem Beat-Rhythmus kämpfst. Und weil das halt viel gehypt wurde, habe ich mir das kurz angeguckt, ein, zwei Stündchen reingespielt und total viel Spaß dabei gehabt. Ne? Ähm, war total war total flashig irgendwie. Und ich ärgere mich halt manchmal darüber, oder das war so auf die Aussage von vorhin bezogen, ich, dass ich halt öfter vergesse, dass es diese Perlen oder auch die kleinen und großen Perlen links und rechts vom Wegesrand gibt. Und diese großen Spiele auf der Hauptstraße lenken einen dann doch, finde ich, oftmals zu sehr davon ab. Ja. Und man verpasst eigentlich was Tolles nebenbei auch. Hast jetzt, natürlich,
1: ja. jetzt ist ja eigentlich das Verrückte, bevor wir zum Ende kommen, diese, diese Thematik. Warum lädt sich so ein Spielehersteller sowas auf? Was ich meine, also diese die Fallhöhe bei einem Starfield für Betester ist ja mega hoch. Wenn das nicht funktioniert, wenn die Engine oh, nicht ja. funktioniert, wenn das zu lame wird, wenn die, die die Leute da keinen Bock drauf haben und es gibt mit Sicherheit einen ganzen Haufen, die das raten werden, wir wahrscheinlich auch, dann ist doch dieses, uns, pa Entschuldigung, uns passiert sowas wie bei Cyberpunk, ist doch die Gefahr mega groß bei so einer Open World. Ne? Ja, die, Aber die, sie verdienen ja. am Endeffekt genauso 70 Euro da dran an dem Spiel, wenn ich es für die Playstation mhm. kaufe, wie bei einem 15 Stunden irgendwas Spiel was ja. genauso 70 oder 80 Euro. Also wie wie in God of War, was
0: eine begrenzte ja,
1: Spielzeit sag hat. Mal, ne? God of War ist jetzt ein schwieriges Beispiel, was ja das ja auch ist mega Production Value hat. Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt ja jeden Tag hunderte Spiele, die rauskommen, die spielst du 15 Stunden und dann hast du 80 ja. Euro verblasen. Deshalb ist für mich immer die Frage, und es geht ja bei so vielen Spielen in den Arsch, dass sie sagen, wir machen hier die geile Open World, wir versprechen, dies, das ist ja auch diese Versprechungshaltung vor, immer, immer wir versprechen dies, wir versprechen das, und dann kommt eine Scheiße dabei raus. Dann gibt es natürlich Menschen wie du, die sind da sehr, wie gesagt, wir haben nur allein Starfield, wir haben die Trailer geguckt, und du interpretierst da was ganz anderes rein wie ich. Ja, oder will und was anderes lässt, von dem Spiel. Du willst ja. das da rein interpretieren. Und dann catchst du mich jetzt noch, oder hast jetzt vielleicht irgendwelche Leute an den Empfangsgehen gecatcht, und die sagen dann, alle wegen dem Blödmann habe ich mir das Spiel ja. gekauft, das oder sich der Weißen, der ja. mir den Weg ins Glück gezeigt hat. Ja, genau. Das ist das, das nee, jetzt, Also, also, also der, der Anspruch oder die, die Gefahr bei so einem Riesenspiel, dass das nicht funktioniert und dass man in die Fresse kriegt und dass mein Studio wie, wie CD Project Red kurz davor steht, kaputt zu gehen, auch von dem Production Value, der dahinter steckt, ist doch viel höher. Warum machen die das noch? Und du kannst Nein. ja gar nicht, du, das, das ja. spielt ja auch auf ein, auf das, was du eben gesagt hast. Wenn ich Hogwarts spiele und als nächstes Starfield spiele, ist mein Jahr ausgespielt. Ich packe keine zehn Spiele davon. Klar. Also auch da ja. nehmen sie sich gegenseitig die Kunden weg. Wenn ich im Sommer anfange, am 6.6. Diablo 4 zu spielen, dann kann ich vier Mo wenn ich das richtig spielen will und richtig Bock drauf habe, kann ich drei, vier, fünf Monate gar nichts anderes spielen und werde es auch nicht machen. Mhm. Also wobei, wobei ich würde, ich glaube, ich
0: würde eine Sache noch ein bisschen anders sehen. Es kommt immer darauf an, was die, was jeder halt von den verschiedenen Spielen ähm, möchte und erwartet. Also jemand sagt vielleicht, oh, Skyrim bietet mir eine tolle Fantasy-Welt, äh, in Anführungszeichen für mich persönlich so wie keine anderer und deswegen freue ich mich schon drauf, ich spiele dann einfach die Story und ein paar Nebenfraktionen durch und damit bin ich happy. Der Nächste möchte einfach diese freie Entfaltung seines ähm, Charakters, den er sich ausdenkt für diese Welt spielen und möchte gar nicht groß mit der Nebenquest zu tun haben, will nur erkunden. Also ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Ansprüche von ganz verschiedenen Spielertypen an diese Spiele und Bethesda kennt seine Fanbase halt auch ziemlich gut und weiß genau, was die wollen. Und das kriegen die natürlich auch mit immer weiteren Verbesserungen bei der Grafik, bei den Systemen, bei den Möglichkeiten. Aber im Prinzip ist da ja auch eine Formel dahinter, die wiederholt wird. Ne? Also deswegen ähneln sich natürlich auch Fallout und Skyrim in vielerlei Hinsicht ähm, Klar, weil sie natürlich auch gewisse Systeme, die sie gebaut haben, wiederverwenden aus Kostengründen und so eine Logo. Aber ich glaube, es kommt sehr darauf an, was man davon ähm, möchte. Also es gibt ja zum Beispiel auch bei Destiny ähm, die Hardcore-Player, zu denen ich mich zwar irgendwo auch zähle von der Zeit, die ich reinstecke, aber ich bin zum Beispiel kein Destiny-Hardcore-Player, der vor allem im Endgame permanent unterwegs ist und der da ganz andere Ansprüche dran hat als ich zum Beispiel. Also es ist schon pro Spiel auch noch mal sehr eine Frage der Ansprüche, die jeder hat, und der Perspektiven. Und es gibt dazwischen, glaube ich, zwischen noch eine große Masse an Leuten, die einfach Bock auf ein gutes Fantasy-Spiel hat mit der üblichen Bethesda-Qualität und die wissen, was sie kriegen, wenn sie von denen für 80 Euro so ein Spiel kaufen. Genauso bei einem Diablo und Co. Ne? Was ja auch im Prinzip, in Anführungszeichen, immer das Gleiche ist. ne Nur halt mit einer anderen Story und mit neuen Systemen und Verbesserungen ja, beim Gameplay. Aber das ist ja auch das, was uns beim ersten Spiel dieser Art jeweils schon so begeistert hatten. Immer wieder, ne, wenn die Band in die Stadt kommt, geht man halt immer wieder aufs Konzert. Wegen dem neuen Album, wegen der neuen Lieder, obwohl der Stil oft immer gleich bleibt. Kann man vielleicht ganz gut vergleichen als Beispiel. Ja. Ne? Und ich glaube, bei Starfield ist es jetzt so, ich wollte halt Skyrim schon immer im Weltraum. Das ist mein Hauptaspekt, über den ich mich jetzt freue. Ich kenne aber auch Spiele wie No Man's Sky die ich damit nicht vergleichen kann, allein vom Budget und Co. schon gar nicht. Aber ich bin mal gespannt, was Bethesda mir zu bieten hat, mit der Chance, enttäuscht zu werden auf jeden Fall auch, oder sogar zu merken, dass es für mich gar nicht funktioniert, was unwahrscheinlich ist, was mal sein könnte. Also insofern glaube ich, du hast als Studium ein sehr großes Risiko, was du damit eingehst. Wir haben es bei Cyberpunk gesehen, wobei hier das Marketing und der Publisher und der Kreateur, der Developer das selbst verschuldet hat. Sie haben das Ding halt unglaublich krass verkauft über Marketing und haben dann nicht das delivered, was sie versprochen ja. haben. Das war der Fail hier. Und bei einem Skyrim oder bei einem Witcher ist das aber anders. Die sind beim Verkaufen ihres Produkts schon ziemlich nah an dem dran, was du dann im Endeffekt auch kriegst. Bist mal die Bugs jetzt
1: ausgenommen. Ne? Ich also bin die, gespannt, ob sie das bei, bei Starfit hinkriegen. Jetzt ja. Ein anderes Beispiel dafür ist ja zum Beispiel, wenn man sich die Entwicklung von Baldur's Gate 3 jetzt anguckt, von ja. den Lurian Studios, das ist jetzt seit zwei Jahren im Early Access. Also da ja. gibt es ja, wenn das jetzt rauskommt dieses Jahr als fertiges Spiel, gibt es ja diesen harten Knall auf den Boden gar nicht. Weil die haben jetzt einfach schon zwei Jahre lang alles, was scheiße läuft, was die Community scheiße findet, was irgendwo ähm, nicht funktioniert, haben die jetzt ja schon rausgefunden. Klar, ja. die haben jetzt halt über zwei Jahre vielleicht auch Spiele verloren schon. Die sagen, hey, ich habe das jetzt schon 100 Stunden Early Access dreimal gespielt, ich kaufe mir das jetzt nicht nochmal. Oder das, das nervt mich. Also sie verlieren ja dadurch, dass sie das im Early Access machen, auch die Kunden, die das kaufen und am ersten Tag scheiße finden. Das und dann sind immer das spielen, weil dann ist ja die geben ja das Geld einmal aus, dann ist es ja ausgegeben. Aber dann hast du so dieses, wenn ich noch so große Projekte mache, gibt es halt in Early Access, guckt halt, dass in dem Moment, wo ich jetzt hingehe, ohne Early Access ein 80 Euro ausgebendes Spielkauf, dass es halt auch spielbar ist. Ob mir das dann gefällt oder nicht, ist ja eine Geschmacks- hat hatte Affe gesagt, eine Salve gebissen. Aber wenn das technisch schon nicht funktioniert und aussieht wie ja. keine Ahnung, ein Spielfort für zehn Jahren, grau, ein grau Skyrim mit Maschinengewehren, dann hätte mhm. ich gern vorher gewusst, bevor ich die 80 Euro ausgegeben habe und es gekauft habe.
0: Das, das ist immer das Schöne beim, ich habe ja auch viele Spiele schon bei Kickstarter unterstützt oder auch im Early Access gekauft, teilweise weil ich es nicht abwarten konnte, teilweise weil ich auch bei der Entwicklung ein bisschen mithelfen wollte. Ähm, zum Beispiel um, auf, um darauf mal ganz kurz einzugehen, was ich zum Beispiel cool fand, ich habe so ein ganz klassisches Pixel-Art-Adventure, so ein, so ein Cyberpunk-Pixel-Art-Adventure, Born Punk heißt das, von einem australischen äh, Developer unterstützt. Die Typen fand ich, waren so von den Interessen, die die selbst haben, einfach mir sehr ähnlich, was die so mögen und aus welchem Grund die dieses Spiel entwickelt haben. Deswegen fand ich die einfach sehr sympathisch, so als Gruppe, war eine sehr kleine Gruppe von Programmierern und die haben einen Discord-Kanal als Server gehabt und ähm, wenn ich die Betas zum Spielen bekommen habe während der Kickstarter-Kampagne, also als Bäcker, bin ich dann immer wieder auch da rein und du hast halt sofort in Kontakt mit denen und konntest dich mit denen austauschen. Und da fand ich, hat, hat diese Feedback-Schleife ziemlich viel gebracht. Zum Beispiel hatten die ein inventarmanagement management menü für dieses Adventure, Point-and-Click-Adventure integriert, was ich total ähm, schlecht fand, weil immer wenn du ins Inventar gegangen bist, ist das Inventar quasi komplett über den Screen fast aufgeklappt und hat dir den Blick auf das eigentliche Bild versperrt und ähm, das war, bin ich dann halt auch auf Discord und habe gesagt, ey Leute, das ist aber echt nicht optimal, weil ihr habt so ein tolles Spiel gemacht, was so schall aussieht, wunderschön ist und jedes Mal, wenn ich ins Inventar gehe, was ich 700.000 Mal in diesem Spiel machen muss, blendet ihr fast den ganzen Bildschirm aus. Und dann hast du direkt mit denen den Dialog gehabt, ich habe denen so meine Schmerzen mitgeteilt und die haben tatsächlich dann einen meiner Wünsche umgesetzt und haben es direkt auf die Liste gesetzt und haben es dann so, wie ich es mir gewünscht habe, umgebaut. Und das, das das ist halt was, was bei Early Access extrem Gewinn bringt für einen Spieleentwickler rauskommen kann, wenn er mit seinen Fans direkt redet oder mit seinen Unterstützern und dann halt eben, wie du es auch gerade gesagt hast, diese ganzen Fehler im Vorfeld vor dem Release beseitigen kann. Im Prinzip gibst du denen Geld, machst für die dann noch kostenfrei Beta-Tests. Ne? Und das ist halt das ist so ein so. Ding, was kritisiert wird. Nur Win-Win
1: für, für den Publisher, ja. Moment. Wobei ich sagen,
0: so ist es, das sehen ja auch tatsächlich viele so. Ich finde immer wenn ich mitreden darf, wie ein Spiel entwickelt wird, was ich sonst eben nicht darf, dann ist, kann das meistens, in den meisten Fällen, für
1: mich eigentlich nur von Aber Vorteil sein. Ich habe gerade eben drüber nachgedacht, mal. Wir gehen halt auch immer von der guten Welt aus, ne? wo ein, ein Tobi und ein Tim ja. irgendwo gute Ideen haben. Machen wir uns immer nichts vor. Das Internet und die Leute, die äh, das bashen und alles kaputt machen, die sind halt nochmal, also ich werde hier auch schon immer hingestellt, ich würde immer alles schlecht streben, aber es schreibt keine Morddrohungen und Beleidigungen im ja, Internet anonym an irgendwelche Spielehersteller. Ich glaube, wenn du das zu offen machen würdest, würde da auch nur Scheiß Scheißdreck dabei rauskommen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. Wenn du dir das anguckst, was die Leute auf Cyberpunk eingehauen haben, ja, zu das, Recht, das ist, das ist Todes. inhaltlich zu Recht, aber Menschen äh, mit äh, aus ja, Tiefste zu, zu beleidigen verloren. und wegen am Ende vom Tag beschissenen 70 Euro alle. Und sie haben es ja, die haben ja jedem das Geld sogar wiedergegeben, wenn du es wieder ja. haben wolltest. Das Spiel ist ja heute auch top-notch, da kann man ja nichts sagen. Absolut. Und klar gibt es dann immer Leute, die sagen, okay, ich finde halt Hogwarts Legacy nicht cool, hat mir nicht gefallen, habe ein paar Stunden gespielt, dann habe ich es wieder deinstalliert, hat mir nicht zugesagt, ich muss es ja nicht direkt beim Start kaufen, dann kaufe ich es halt, das passiert mir eh nicht mehr so oft. Dann kaufe ich halt vier Tage später, gucke mir schon mal ein paar Testvideos an, habe besser Geschmäckle dafür, genau. ist das was für mich. Und wenn es mir dann trotzdem nicht gefällt, ah ja, dann ist es halt immer so. Aber dieses, ich kaufe irgendwas, das, ich habe ganz abstruse Erwartungen an irgendwas und dann werden die nicht erfüllt, hat man ja heute eigentlich nicht mehr. Du kriegst ja auch ohne Early ja. Access schon super viel mit von Spielen und dass du dann halt wirklich mal so auf den Leim geführt wirst, wie bei Cyberpunk. Ja. Ich glaube, da haben viele draus gelernt. Aber wenn du das, ja. wenn du wirklich Voice of the Customer machen willst, dann wird wirklich eine dabei rauskommen. Weil ist, die ja. Internetwelt ist, also diese toxische ja. welt im Internet ist halt einfach zu groß für sowas, glaube ich.
0: Und, und das ist ja auch, da kommen wir wieder, da dreht sich schließlich so ein bisschen der Kreis. Ähm, da prallen halt diese unterschiedlichen Wünsche und Perspektiven aufeinander, was dieselben Leute vom Spiel wollen. Ich sehe das zum Beispiel bei Destiny immer wieder. Da gibt es eine Fraktion, die halt in Destiny sehr gerne PvP spielt und die immer sagt, Bungie lässt seinen PvP links liegen, verbessert da nicht wirklich was. Wir kriegen nur zwei neue Maps in einem Jahr. Was ist da los? Das ist total furchtbar. Und die anderen sagen, ey, Destiny ist ein PvE-Game. Das PvE ist mir viel wichtiger. Und wenn du die dann gemeinsam das Feedback reinschmeißen lässt, sind es ja im Prinzip zwei Gruppen an einem Seil, die Tauziehen machen. Ne? Ich will, ja. dass der Entwickler mehr Zeit in meine Seite des Spiels, die ich lieber spiele, investiere und und so weiter und so fort. Und ähm, dazu vielleicht auch mal, weil wir gerade dabei sind, ich glaube auch, du hast recht, man kann dieses Fenster nicht zu groß machen, weil dann kommt so viel gemischtes Feedback rein, dass der Entwickler es dann auch schwer hat, das überhaupt zu filtern, zu lesen und zu verarbeiten. Beim Early Access sind es Leute, die Geld vorab ausgeben und die sagen, ich will unbedingt, dass du dieses Spiel machst und ähm, ich habe hier auch die Chance, weil ich dich vorab unterstütze, ein bisschen mitzureden. Das kaufe ich mir quasi ein, dieses, in Anführungszeichen, kaufe ich mir ein, dieses Mitrederecht, die Möglichkeit, mitreden zu können. Ähm, ins, und die meisten Leute, die Early Access machen, oder ich glaube eigentlich fast alle, bieten halt mittlerweile standardmäßig sowieso Discord Server und so an. Das gehört zur Kultur mittlerweile ja. dazu. Ähm, ganz kurz, ähm, einen kleinen Abstecher, den ich extremst minimalistisch kurz halten werde, so kurz, dass keiner, der unseren Podcast hat, die jemals glaubt, ich wäre in der Lage dazu, das abzuleisten. Aber ich werde Ich, ich, ich werde ich jetzt,
1: okay. jetzt schon drauf.
0: Es beginnt mit einem Wort, wo du sofort sagst, sagst, das ist total unrealistisch. Destiny. Ähm, ich mach's mal wirklich kurz, weil das sprengt sonst äh, die Episode. Weil war das
1: okay, sein. wenn ich mal kurz eine halbe Stunde weggehe?
0: Du ähm, könntest uns öfter besorgen. Fang an. <lacht> Dann mal ernst. Also, Destiny ähm, hat am 28.02. jetzt den Release von der neuen Erweiterung Lightfall. Und
1: das ist der absolute Hammer. hast ähm, du bei den anderen Erweiterungen auch schon gesagt.
0: War, war ja auch immer so. Ähm, vor allem The Witch Queen, die letzte. Aber warum ist es diesmal so besonders? <lacht> Ganz kurz gesagt, Bungie hat ähm, am Anfang eine recht komplizierte Entwicklung von Destiny hingelegt. Da wurde viel Content zusammengeschnitten. Da wurden aus Papierschnipseln die ersten Teile vom Game zusammengebaut. Das war etwas kompliziert und problematisch alles. Und damals haben sie aber schon gesagt, sie haben einen Zehn-Jahres-Plan für das Spiel, was oft in der Kontroverse war. Stimmt das wirklich? Ist das nur Blabla? Und jetzt sind, sind wir im neunten Jahr bei Destiny. Und tatsächlich schließt sich jetzt mit dieser und der Erweiterung, die nächstes Jahr rauskommt, im zehnten Jahr tatsächlich diese lange Geschichte, die sie zehn Jahre lang seit dem Early Beginnings erzählt haben. Und sie schließt sich auch loremäßig und inhaltlich halt schlüssig ab. Und was wir jetzt im letzten Jahr gesehen haben und was jetzt auf uns zukommt, das ist schon, finde ich, teilweise wirklich atem, atemberaubend, äh, gerade wenn es um die Story geht, weil die einfach, es ist eine krasse Space Opera, die super spannend ist mit super tollen Charakteren. Und die Saga von Dunkelheit und Licht schließt jetzt eben mit den drei Erweiterungen The Witch Queen. Dann jetzt Lightfall und dann nächstes Jahr The Final Shape. Und dann ist diese Geschichte, diese epische Großgeschichte zu Ende erzählt. Und dann kommt was Neues im Destiny-Universum. Aber dass sie das geschafft haben und wie sie dieses lange Theaterstück jetzt Stück für Stück zum Ende bringen in, in seinen letzten zwei Akten, wie gut die das hinbekommen, ist, ist einfach echt krass. Also Hut ab, Bungie hierfür. Und ähm, sie haben jetzt gerade, ich saß, äh, war von der Arbeit, von äh, München nach Frankfurt, auf dem Weg saß ich im ICE und sehe plötzlich auf meinem Phone so ähm, ein neues Video wurde von Bungie gepostet und dachte ich mir oh, irgendein kleiner Happen für die neue Erweiterung, irgendein neuer Teaser und sehe so, das Video hat irgendwie drei Minuten 55 ich denke mir so, what? Fang an das zu gucken und dann ist es ein Season-Ending-Cinematic gewesen Oh my fucking Gott, ich habe im ICE mit offenem Mund gehockt, habe das Ding dreimal hintereinander angeguckt, wirklich so total abgenerdet und was du da zu sehen bekommst als Destiny-Fan und Spieler, das war einfach nur epic, das war einfach nur so krass und sie, sie, sie haben es halt auch so drauf, diese Cinematics zu machen, was ich damit sagen will ist, auch wenn ich so viel Zeit in Destiny in den letzten zehn Jahren letztendlich oder neun Jahren meines Lebens investiert habe, so viele hunderte von Spielstunden, ist es halt auch geil, wenn nach dieser ganzen investierten Zeit ein Spiel wie ein eine Filmserie oder eine normale Serie, die dich wie The Walking Dead oder so eben auch zehn, zwölf Jahre oder so unterhält, das dann als Spielschaft in diesem Medium spielt, dich so lange immer wieder neu begeistern zu können, dich überraschen zu können. Und dann, wenn ich zurückgucke auf die gesamte Zeit und auf mein Spielen des Spiels, stelle ich fest, dass ich als Spieler diese epische Reise gemacht habe. Ich habe zehn Jahre mich durch die Story durchgearbeitet, um jetzt eben auch das epische Ende mitzubekommen, wie als ob ich zehn Jahre auch eine lange Buchreihe gelesen habe, in die ich mit 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 1500 Seiten jedes Jahr, was weiß ich, in die ich auch viel Zeit investiert habe. Nicht nicht vergleichbar, klar, aber manchmal kann es sich auch lohnen, bei dem richtigen Spiel, wenn man viel Zeit reingesteckt hat, bekommt man auch was wirklich krass emotional auch Ergreifendes zurück. Und so ist es jetzt für mich mit Destiny, dass seinem ähm, Lore-Ende für diesen Abschnitt entgegengeht, das muss man erstmal schaffen als Entwickler. Über so eine lange Zeit das hinzubekommen. Also wirklich, bungee, applaus, bravo, bravo. Und deswegen kann ich jedem sagen, der vielleicht Lust hat, in Destiny einzusteigen, und das wird jetzt der letzte Satz dazu. Lightfall doch, schaffe ich. <lacht> wird aber mehr als ein Satz. Es werden in Destiny nicht nur eben die Lore jetzt zusammengeführt, es kommen auch viele neue coole systemische Verbesserungen bei Destiny rein, sowie wie in loadouts und sowas. Also ich glaube, ein Einstieg in das Spiel, auch wenn jetzt diese Saga zu Ende geht, kann auch zum jetzigen Zeitpunkt sehr viel Spaß machen. Und ähm, es sieht sehr groß aus. Und warum Es hat es mich jetzt getriggert? Weil dieser neue Ort, an dem die Erweiterung spielt, ist nämlich eine Cyberpunk-Stadt, die total großartig aussieht. Also sprich, Destiny macht gerade alles richtig, drückt bei mir auf alle richtigen Knöpfe. Die Erweiterung kommt dieses Jahr raus, gehört für mich, für mich zu den wichtigsten Ereignissen dieses Jahres. Ich habe mega krassen Bock drauf und äh, ich denke mal, jeder, der hier Destiny spielt und zuhört, feiert es hoffentlich genauso wie ich. Aber da wir jetzt einen Boliden nach dem anderen hier serviert haben äh, und wahrscheinlich nur jemand von Format vom Obelix das alles verdauen kann, gibt es ja auch noch vielleicht ein, zwei klitzekleine Sachen, auf die wir wenigstens mit dem Finger noch mal zeigen wollten, die auch für dieses Jahr noch relevant werden. Ähm, du hast da ja noch eins im Star-Wars-Bereich in petto, ne? Ja. Auf das also du wartest.
1: Ist auch so, der. aber wenn man das vergleicht mit diesen epischen Riesenspielen, wo wir eben hatten, also der Tobi redet von Star Wars, Jedi Survivor, ist, ähm, glaube ich, das ist das einzige Spiel, wo ich mich im nächsten halben Jahr überhaupt drauf freue. Das ist so ganz kurz und bündig, dass man da nicht zu so tief reingeht. Wenn ich jetzt noch erzählen will, wie, wie gut ich das, äh, das vorige fand und was da alles geil dran ist, dann sitzen wir noch zwei Stunden hier. Klar. Ich glaube, da haben wir dann mal ein, ein schönes Review dazu, wenn ähm, es rausgekommen ist. Kommt jetzt am 17.03. Mhm. Also da äh, Jedi Star Wars Fallen Order ist der, der Vorgänger, wer den noch nicht äh, gespielt hatte, absolute Spieleempfehlung, ist für kleines Geld zu haben. Gibt euch das mal sehr gutes Spiel im Star Wars-Universe. Punkt.
0: So, Punkt. Dann möchte ich noch, noch anmerken, das haben wir äh, irgendwie ja komplett übersehen, als wir über Cyberpunk geredet haben vorhin. Äh, Phantom Liberty kommt dieses Jahr raus. Die einzige und große Expansion für das Spiel Cyberpunk kommt noch dieses Jahr. Und es wird einen neuen Stadtteil geben. Ja, viel mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich glaube, es wird richtig geil, richtig Bock drauf. Und ich denke, jetzt, wo das Grundspiel in so einer guten Lage ist, wirst du nicht nochmal den Effekt haben, dass du da am Anfang so viele äh, Probleme beim Spielen hast. Also du wirst auch jetzt dich in die Expansion von Anfang an reinwerfen können.
1: Ja, ich müsste alles Spiel jetzt nochmal komplett von vorne spielen halt,
0: ne? Genau, und im Embers. Nee. <lacht> <lacht> ähm, als Cyberpunk-Spieler ist man jetzt definitiv getriggert, wenn es darum geht. Ähm, also ich glaube, Phantom Liberty wird, wird, wird ziemlich cool. Und ähm, ich glaube, da sind auch wieder die richtigen Leute bei denen am Werk. Leider wird es die einzige Expansion bleiben, denn wir wissen ja, dass die da auf Unreal 5-Engine äh, umsteigen wollen für den Cyberpunk-Nachfolger und so, was meiner Meinung nach eine total gute Entscheidung ist. Egal, nicht zu viel drauf reingehen. Phantom Liberty kommt dieses Jahr noch raus. Und zeitnah auch noch Atomic Heart kann man sich mal angucken, wenn man Bioshock-Fan ist, geht so ein bisschen in die Richtung. Zu guter Letzt, RPG, begrenzte Spielzeit aber diesmal und nicht so epic. Es gibt eine Chance, vielleicht eine kleine, dass dieses Jahr noch Vampire Bloodlines 2 nach gefühlt 17 Jahren rauskommt. Zumindest aber wenn wir konkrete Infos, glaube ich, hat Paradox gesagt, im ersten Quartal dazu bekommen. Genau. Amen.
1: Darf man das mal sagen? Amen. Wir sind beide nicht in der Kirche, oder?
0: Ja, nehme ich mir jetzt mal raus. <lacht>
1: okay. Weil wir so einen langen
0: Sermon jetzt hier hatten halt.
1: ja. ja. Ähm. Du könntest doch so als, als Destiny-Prediger von Dorf zu Dorf ziehen mit einem, mit so einem GameStar Destiny Komplettlösung <lacht> in der Hand und können das so wie, wie der Wachturm und so können das dir die Leute zur Destiny bringen. Du versuchst ja bei mir auch immer, dann installiere ich es immer, spielst drei Stunden ja, und ja. sag mir, ah ich weiß schon, warum ich da kein Du mehr, Ice, mehr ja. Aber du kannst so, falls du mal deinen richtigen Job verlierst, kannst du bei Bungie als Promoter. Äh, ja, Promoter, <lacht> der Prediger. <lacht> Ja, du kannst dann die die Kirche um die Woche abends, sind die meisten Kirchen ja nicht besetzt, da kannst du die dann ja. leihen, leihen, Leihkirche quasi, rent a church.
0: Genau, Church of Light, ja, genau. Ja, okay. Und dann kannst
1: du da dann
0: gibt schon, das ist was ganz Schlimmes, Deine oder
1: so. Destiny... Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> deine Destiny... Ähm, Sekte, ist zu hart, das ist jetzt immer so negativ. sind ja schon Millionen drin. Ja, und dann, und dann müssen die dir noch, da, dem Bungee nur noch mehr Geld überweisen, was er eh schon äh, machen, und dann hausierst du da damit, und dann wirst du auf der Zeit anfangen, von so die Leute mit deinem Destiny-Heftchen, dass du die da überzeugen zu diesem Kult. Kult ist eigentlich besser als Sekte. Kult hört sich besser an. Schließt destiny euch der Vorhut Kult. an. Ja, kämpft genau. als letzte Verteidiger der letzten Stadt auf der Erde. Zieht mit ja, uns perfekt, in eine epische Saga. Bobby, schmeiß alles hin. Schmeiß deinen ganzen Job hin. Werf alles hin, ohne Scheiß. Und werd destiny Kultprediger, Kultist. Das Anführer des Frankfurt, Chapter Frankfurt. <lacht> Chapter
0: Frankfurt, genau. Das Schlimme ist, es gibt ja tatsächlich schon wahnsinnig viele, die das sehr professionell und auch verdammt gut Keiner machen, macht die das Qualität. Wir
1: oh. könnten, oh. wir oh. könnten in, in, in der Episode, könnten wir über, keine Ahnung, Lego reden oder über, ich, ich weiß es nicht, die, warum Mineralwasser mit Sprudel besser schmeckt als ohne und du würdest immer wieder packen, auch Destiny zu kommen. Also, du bist da schon, du bekehrst die Leute schon. Das ist so ein Dauerrauschen, dass du da schon drin hast.
0: Das ist eigentlich jetzt der perfekte Moment, um die Rauschmeißmusik anzuschalten.
1: <lacht> ich drücke auf du den Knopf. Halt du musst es ja klar Du
0: musst es nur nicht klar <lacht> Ich gebe, doch, 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 Ich gebe dir recht. Es ist, es ist, ja, Destiny ist schon eine krasse Religion. Ja. Wir fangen jetzt schon wieder
1: an. Sonst musst ich den Raum verlassen.
0: Gut. <lacht> nee, 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 nee. Mit Leidvoll ist jetzt Feierabend für heute. Ähm, ja. Wir haben, glaube ich. Eigentlich das, was wir uns vorgenommen haben, geschafft. Äh, wenn auch in, glaube ich, epischer Länge.
1: Ja. Oder? Nee, Standard? Ja, ja doch. Passt. Und bei uns halt die Männer. Genau.
0: Aber wir, wir könnten natürlich noch, ähm, was wollen wir nicht tun werden.
1: Ich habe was vergessen, noch ganz zum Schluss. Nein! Das, ist Nein. Aber, das auch Jetzt, nur ein Satz. Und das wird der Abspann gut. läuft schon. Wir sind oh doch scheiße scheiß kein, kein Marvel-Film, dass wir immer erst nochmal nach dem Abspann irgendwas machen müssen, damit die Leute überhaupt im Kino bleiben. Nee, stimmt. Ich wollte ich wollt nur noch
0: sagen, weil ich es auch äh, vorhin dir ja schon gesagt habe, dass ich gerne erwähnen will, sonst kommt es komplett dieses Jahr in Vergessenheit. Ähm, letztes Jahr kam ein Spiel raus, das hieß Scorn. S-C-O-R-N. Ähm, ziemlich crazy, ziemlich eigenartig. Und vielleicht guckt ihr es euch einfach mal bei YouTube an. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Aber das wollte ich unbedingt noch loswerden. Weil jetzt aber sonst jetzt, jetzt, Das, das ist Feierabend bis
1: zum St. Himmelans da. Ne?
0: Ja, ja, ich weiß, aber ich wollte das noch unbedingt.
1: Scorn. Ja. ja. Jetzt aber Schluss. Ist gut, ist gut. Jetzt. zieh die Reißleine. Abspann, oh. Abspann Nummer zwei. Gut, dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag, eine schöne Woche, eine gute Zeit. Bleibt uns gewohnt. Bis denn.